0: Quatro Manas Monarcas! Muito prazer, eu sou Lucas Susso e... Me diga, Lúcifer, o que seria do inferno se seus prisioneiros não pudessem sonhar
1: com o paraíso? Oi, gente, eu sou o Talishow. O único motivo das pessoas morrerem é porque todo mundo faz isso. Isso o quê? Morrer. Ah, tá. Eu
0: achei que ele tava fazendo alguma coisa na câmera e eu não tava vendo, pô. Aí ia ser maravilhoso. Pensou, eu velho assim, Faz isso, Eu pessoal é, Ele morte. tá, tipo, levantando os braços, é isso, e caralho, mano
2: Saudações, jogadores e jogadoras Aqui quem fala é Rua Navarro E como já dizia Raulzito Sonho que se sonha só É só um Sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha Junto é realidade
3: Sonho que se sonha
2: só É só um sonho só Mas sonho Que se sonha Junto é Realidade
0: Acertou a letra dessa vez, né? É, dessa, <risos> é também House 8 não tinha como errar. Exatamente, senhoras e senhores, hoje viemos aqui falar da série que está dando o que falar, dessa série maravilhosa e incrível, um sonho que se tornou realidade, chamado Sandman. E por que vamos falar dela hoje? Porque estamos em preparação aí pra semana que vem já poder começar a falar da nova coleção. Vamos descansar com um dos nossos quadros, A Vida Além do Magic, onde falamos de qualquer coisa, menos Magic, e a vez é do Sandman. E é tudo isso e muito mas logo depois da parte que falamos de Magic... para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast! Sim! Mas antes, Joaquim, nós devemos falar da nossa querida X-Place! Exatamente! E a x -Place, Joaquim, sabe o que está chegando na semana que vem, meu querido? Dominária! Exatamente! E junto com a nova coleção, vem aí um dos eventos mais aguardados pela comunidade de Magic, que é o Pre-Release, certo? que é quando os jogadores podem experimentar antes as cartinhas novas. Veja só que legal. E na x Place vai ter pré-release não um dia, não dois dias, mas três dias de pré-release. Vai ser sexta, sábado e domingo, cara. Puta que pariu, é muito bom, né? É, três diazinhos de cartinhas novas, é tudo que a gente quer. Exatamente. Lembrando que os horários são na sexta-feira, dia 2 do 9, às 19 horas, certo? E no sábado e domingo, dia 3 e dia 4, vai ser às 13 horas, certo, galera? Lembrando que o valor da inscrição é 189, certo, galera? 189. então corre, porque, sério esses ingressos esgotam, a galera gosta muito. E o mais legal, Joaquim, eu não sei se você tá sabendo, você devia saber, porque você faz parte do time. E isso também culmina com uma outra notícia que está no time. Mas nós estaremos em Peso no pré-release, Joaquim, veja só, lá na X-Place.
3: Como assim, peso? Quem é que vai aparecer?
0: Nós não teremos somente um membro jogando, mas nós teremos três membros jogando. Nós teremos o nosso querido e fofíssimo Charlinho, jogador aí do Pioneer, certo? E teremos também a adição de dois novos membros que entraram para o time, que é a Lu Novinha, e o chalão do Magic Noobs, cara. Olha só que legal.
3: É, velho. A melhor forma de comemorar o time crescendo é todo mundo jogando junto.
0: Exatamente. Eu vou estar tá lá só para bater foto. Mas se vocês quiserem bater uma foto comigo, eu vou agradecer também. Porque eu nunca saio em foto nenhuma. Então, <risos> então apareçam lá no pré-release da x -Place, que vai ser muito bacana. x -Place, Onde o seu XP vale o dobro. E agora, Joaquim, vamos ao Challenger do sábado.
3: Vamos, mas antes disso, uma nota de pesar. Colocam uma música fúnebre, é com muito pesar que eu comunico a vocês que na semana em que não teremos pau na dianteira, tanto eu quanto o Rubens, fizemos 5-0 e as listas foram publicadas no site da Wizards. E a minha lista foi nada mais nada menos do que o Ninjinity. Caramba, você vai fazer essa desfeita? Isso, meus amigos, é o que se chama um perfeito erro de timing. Ah, porque a lista do, a, a do Ninjinity a gente trouxe como lista da semana, sei lá, três semanas atrás. E é basicamente a mesma lista. Tem, acho que, umas duas cartas de diferença só. Inclusive, o próprio Alexandre Weber, que tinha feito 5-0 com o Ninjinity. Não foi nem 5-0, ele fez um top 32 no challenge. Ele postou no vídeo do canal dele hoje comentando a minha lista. Então, tá o um metaverso do Ninjinity aí. Multiverso. Ele falou seu nome? Falou, falou seu nome. Falou, falou meu nome. Ah, então tudo falou o tudo nome tudo bem, do Rubens bem. também. Então, nossas listinhas estão sendo reconhecidas como eles. Fora. Mas é isso, deem uma olhada lá nos 5 zeros, a gente não trouxe essa semana porque foram listas que recentemente foram é, listas da semana, então a gente acabou pulando elas justamente na semana que a gente fez a resultado. Então, voltando, eu vou, no deixar dos... <risos> eu vou deixar isso, desculpa, não, é foi muito um engraçado, efeito. não, vai não, ser um o não... novo
0: efeito, agora vai ser um novo efeito, vai ser isso aí. Ah, meu Deus do céu. <risos>
3: no challenge do sábado tivemos, aliás, no challenge do sábado e no domingo, o primeiro lugar foi do Hack dos Burn, que era um deck que estava apagadinho aí no nosso meta, né? desde a entrada do mono Red Blitz, o Hack dos Burn tinha dado uma sumida e agora voltou. Com duas builds diferentes, aliás. No sábado... É, foi Não pro... é que
0: ele é apagado, é que ele usa muita daquelas cartas preta e branca daquela coleção, né? De Mistrade. Eu
3: tô me recuperando dessa piada ruim. Nossa, vou até cortar. Não, não corta não, gente. Não, agora eu vou cortar essa piada, porque eu posso cortar as minhas piadas. Duas. Não, não corta não, corta não, foi ótimo. Quais são as cartas que tem apagadas os Kitchen Imp?
0: Tem a Mordida Vampira lá, que dá 2 de dano e criador Sine Bloods. sign ah, Bloods, né? Ah, Olha, é. tô ah, é. tem tô um maluco.
3: tem o um Valdar em Epicure também, que, que, que também tem a versão preto e branco. Kit Imp tem aquela versão rascunho, que é pior ainda. É verdade, você tem razão. Bom, enfim, a, a build aqui pilotada pelo Cherry X-Men... Foi a build tradicional com lentes Artefato, Galvanic Blast, é o que a gente estava acostumado a ver antes do deck dar uma sumida, né? Então de bicho só tem oito bichos, quatro Valdar Cure, quatro Kitchen Imp, e aí a listinha é mais padrão mesmo. Com quatro Chain Lightning e um Bump in the Night. Em segundo lugar tivemos um Grixis Afint pilotado por Jesse Samek. Em terceiro lugar tivemos Boggles pilotado por Synth Aura, Aura sintética Faltou o nessa lista, né, para poder fazer certinho o nome. Com 3 Silhana, 2 Companion, o, o doguinho, e 3 commune with Spirits. Em quarto lugar, tivemos um Isat Blitz. Olha só, outro deck que nunca mais tinha aparecido. pilotado pelo Against, o Alexandre Weber. A lista dele é basicamente um Hot Dogs, que ele fez um splashzinho azul. Então a cor principal é totalmente vermelho. 11 montanhas, duas ilhas apenas, três da, da Dual Land Snow, né, Volatile Fjord E dois Esperance. E o que ele tem de azul no deck são dois Cyclops, né Que faz o topo da curva lá O bicho um 4, é ruim de remover Mas também é meio lento pro plano do deck Então ele foi só com duas cópias quatro pre para dar mais consistência, né? Melhorar os draws e um dispel no main deck além de um outro dispel no side e três adroblast também no sideboard. Então são só quatro, cinco, são só sete cartas azuis no main deck. Então realmente só um splashzinho. o resto são cartas que a gente está acostumado a ver da do hot dogs, né? Monastery Swift Spear, que festival crasher, mana morphose, blessing, etc. Interessante essa, esse, essa forma de construir o deck, né? Porque ele basicamente tá pegando o Hot Dog e tá dando um pouquinho mais de consistência na forma do Pre-Orden que seleciona suas draws, né? A, em troca de, dar um, de tirar um pouquinho da velocidade, da exclusividade, né? Porque a base de mana com duas cores requer que você tenha um certo setupzinho nos primeiros turnos. Então, achei que essa consistência pode valer essa, essa troca aí. Em quinto lugar, tivemos um Boros Bully pilotado por Ramuda Bully Gates, no caso, né, com 12 gates no main deck, ele tá splitando as remoções dele com dois Flameslash, dois Bolts, aí ah, ele tem 20 bichos, bastante criatura, Dois Guardian, no sideboard ele tá usando dois Blue Blast, aproveitando aí os gates que entram e você escolhe a cor secundária. Em sexto lugar tivemos o Izet Ferris do O Danielacos, a build tradicional dele lá com 4 Brainstorm e 2 Preordem. A curiosidade aqui é que ele tá usando uma cópia de Relic no main deck. Esse silêncio representa a nossa, os nossos pensamentos a respeito dessa relic no main deck. Em sétimo lugar tivemos um Temur Ponza pilotado por Broa. Broa é meu conterrâneo, um jogador muito querido por ser uma pessoa muito gente boa e muito odiado por só jogar de LD na lojinha aqui de Salvador. Nossa. <risos> Broa tá é muito, muito gente boa, mas ele é, ele é gente ruim no, no, na alma. Tá jogando aí com esse temor Ponza, com quatro drifter aí pra poder splashar melhor o azul. Ele, tá, ele tirou dois Lanoir Visionary e colocou dois Dual Thief no lugar, né que é basicamente a mesma coisa, um bicho de três manas que rampa uma mana, só que o Dual Thief além de bater um pouco mais forte, faz um tesouro, que, que além de Rampar fixa sua mana por um turno, né? E aí ele tá usando de azul, além dos quatro Moodrifter, três Fariais E uma cópia de Pulse of Marasa, e os Screds no lugar dos Bolts. E em oitavo lugar, fechando nosso top 8, tivemos um Grixis de plotado por... Su
0: Subazakete, cara. Ti Subazakete. Subaza chute de trivela da cara. <risos> e os top decks foram... Primeiro lugar, Affinity, com 10 decks, 22% do meta. Segundo lugar, Boros Bully, com 9 decks, 20% do meta. E terceiro lugar... Com o um Hack dos Burn Com oito decks 17% meta
3: E agora vamos ao Challenger Do domingo Como eu falei No domingo O primeiro lugar também Foi de um Hack dos Burn Só que dessa vez Pilotado pelo Paulo Cabral BR Quatro Swift Spear Então tem 12 bichos No total né Ele tá usando Os oito bichos Da versão tradicional E quatro Swift Spear E aí ele buildou para favorecer mais a explosividade da sua espira, com quatro Manamorfose e três Lava Dart no main deck. Então tirou as Lens Artefato, tirou o Galvanic Blast, e aí ele focou nessas spells eficientes, que, que fazem dois por um. Manamorfose faz você poder castar várias spells no mesmo turno, né? Fortalecendo aí o Prowess. Apostou na velocidade em lugar da, da longevidade... Não, como é que fala? do? É, entendeu? É isso. Entendi, entendi. Claro que <risos> eu entendi. Por que não? <risos> Vamos adiante. Em segundo lugar tivemos um Monohead Blitz pilotado por Fair MTG. A build dele com Bolt, Lightning Bolt e Reckless Impulse sem Faithless Loot e sem uh, Ancestral Anger. Em terceiro lugar tivemos o Turbo Fog pilotado por casa, é, a versão lá com splash vermelho para dois Breath Weapon no main deck e um Scatter Shot no side foi a solução que o Kurblink se encontrou para enfrentar o Mono Blue, né, que é, 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 é o match pesadelo desse deck. Em quarto lugar, tivemos um Ponza pilotado por Rocky Bro 26. A build dele está com dois Maustron Colossos, além dos quatro dinossauros e quatro Bodge em também focada no Cascade, né? Em quinto lugar, Is de Ferris, pilotado por O Daniel lacus mais uma vez, mesma build do sábado, com uma relíquia no main deck. Sonhos grilos. Sonhos grilos? Sonhos grilos. Se for
0: Sonhos Grilos, vai combinar com a temática desse episódio. Né?
3: <risos> sexto lugar, tivemos um Boros Buliwini, pilotado por veterano aqui do podcast, que nunca mais apareceu, que é o X-File, também conhecido como X-File, quem é X-File,
0: que saudade, X-File, pô. <risos> por esse mais... É pô, bom. x Filera, muito bom, cara. Ai, Saudades.
3: É o, o clássico Boros Bullywine com os bichinhos que voltam do cemitério. Com dois Leaf drawn no deck e 12 gates. E aí no side ele tá aproveitando os gates para splashar quatro Hydroblast e um Arms of Hadar. Que faz com que o MTG Goldfish classifique esse deck como Four-Color Agro, mas não é o caso. Em sétimo lugar tivemos um Boros Synthesizer, pilotado por Léo Bertucci. Uma build um pouquinho mais... Lenta, mas com mais remoções, mais recursos, com um Prismatic Strands, um Flame Slash, dois Firebolts e duas Journeys. E fechando o nosso top 8, Grix de implantado por STI. <risos> STI. Caraca, STI. <risos> que besteira, meu Deus. <risos> <risos>
0: E os top <risos> decks foram: em primeiro lugar, Affinity, 12 decks, 18% meta. Em segundo lugar, Boros Bully, com 9 decks, 14% meta. E em terceiro lugar, com Rakdos Burn, 7 decks, 11% meta. E agora vamos à listinha da semana.
3: Dos nossos corações, a listinha da semana foi o Gente mas. Pra
0: você. Agora que eu vi a listinha da semana, não é mais. É, então.
3: <risos> a lista da semana foi um Mono Green Tron, pilotado por Gemi. Eu já ah, sei que uma. É jogador gêmeo. Eu não
0: tenho capacidade de maturidade pra um.
3: Gente, não. Ok. Vai lá, vai lá. É, fala fala como Agui foi o gênio. Tron com 17 lentes. As 12 Tron lentes, mais 5 florestas. E aí ele vai ter uma montanha de, de cartas uma pilha de cartas de humana que ajudam a encontrar as próximas peças e comprar mais cartas. Eu acho
0: que no Magic você não pode falar uma montanha é, de, eu de cartas. Vista, é, tipo. até <risos> Instantaneamente você também não pode falar. Deus do céu. Uma pilha de cartas e eu me Tem arrependi pilha... automaticamente. Uma ou pilha de imediatamente. Cartas. Não, pilha também você não pode falar. Ah, cara. é, pilha não pode. Ah, cara, eu desisto. Tá difícil. Força-se, vai. Não vai, fala, fala do mesmo. deck. Fala do deck. Tem
3: 20 mágicas de um mana, né? Entre 4 ancient Stirrings, quatro crop rotation, quatro de cada artefato cromático, né? Quatro estrelas, quatro esferas e quatro Expedition Map, Então, ele pode se dar esse luxo aí de jogar com 17 lands embora eu acho que 17%. Um um pouco, um pouco, pouco demais. Poderia ser 18, talvez. Enfim. E é um mono green né? Então, tipo, ele não tem o problema de zicacou Ele vai focar no verde mesmo. Ele vai sempre estourar as esferas chamando verde. E vai tentar fazer um ancient Steering, fechar o tron. E aí começar a descer os bichões. Os bichões, no caso, são Fangre Marauder. Que comba com todos os artefatos que sacrificam dele. E aliás é uma boa escolha pro meta atualmente. A, a liga tá cheia de afim. Wretched Grief. Que é o bicho 7, manas 3, 4. Que quando entra você dá um draw. E ele voa. E 4 o Lamogus Crusher. 8 manas, 88, oito. oito. Leitor 2, que é obrigado a atacar. LLS, se você não estivesse atacando com ele, o que você que está que que tá fazendo da sua vida? E quatro, Caralho. Fierce Empath, que é o empático feroz. Dois manas quaisquer, um verde, um barra, um elfo. Quando ele entra, você pode buscar no seu Grimório por uma criatura, um card de criatura com custo de mana convertido seis ou maior. Revelar e colocar na sua mão. Como o deck é mono-green, ele tem as seguintes formas de interagir, entre aspas. Duas cobras de Low, não confundir com LOL, L-U-L-L, -L -L, é um qualquer um verde, instante, para mim todo dano de combate seria causado nesse turno. E tem Cycling 2, então é aquele fogzinho ali pra te proteger enquanto você tá ocupado, at ocupado atacando sem dó o seu oponente. E se você não precisar dela, você pode ciclar. E quatro cópias de Scour From Existence. Custa sete manas em colores, em uma instantânea e exila a permanente alvo. Então a única forma dele realmente interagir com o oponente são essas quatro cartas aí. Custa exatamente virar três Lands, né? Um, um set de Lands e resolve o seu problema pontualmente. Assim. Uma permanente problemática você consegue tirar. No side ele tem uma coisa interessante que é quatro cópias de Creme Session, que é aquela é, sorcery que você ganha a 4 de vida, um qualquer um verde ou preto, né, que é mana híbrida, e aí ele tem Learn. Quando você casta ela, você pode revelar uma lição que você controla de fora do jogo, colocar na mão, ou fazer um, um loot, né, você descarta uma carta e compra uma carta. E aí no site ele tem também algumas cartinhas pra poder buscar com o Crime Session. Eu imagino que seja uma, uma solução aí pra decks hiper agressivos tipo o Red, Monohead, CuneFind, etc. Ele tem um Environmental Sciences, um Fractal Summoning, um Introduction to Prophecy e um Introduction to Annihilation. É isso aí o deck. O que eu gostei dele é que é um deck simples. Ele é muito simples. Ele só quer achar as lentes dele e baixar os monstros dele e acabar o jogo. Eu
0: acho que todo deck quer fazer isso. Todo
3: né? deck quer fazer... Não, o Tubo Fog, por exemplo, não quer, né? Ele quer jogar médico por horas.
0: Ah, sim. É o jogador que quer se divertir, é. entendeu? Ele tem 50 minutos pra jogar, ele quer jogar 50 minutos mais 5
3: turnos. Exatamente. Ele quer extrair o máximo do dinheiro que ele investiu ali pra jogar na lojinha. Cara,
0: o que dizer sobre o Monogreen a gente sabe que nunca será tão maravilhoso quanto Five Colors, mas tudo bem. Tem gente que prefere, né? Fazer o que é um deck interessante, é um bom deck, eu acho que para você que quer fazer bichões, né? Gosta da mecânica de bichões e não quer jogar, sei lá, com qualquer outro ramp horrível que seria, que existiria e lento, acho que é uma boa opção. É Tron, então já ganhou os pontos aí comigo, então eu vou dar nota 4,5 para esse deck. Só não vou dar 5 porque não é o Five Colors e porque usa uma Fog muito esquisita, então não posso <risos> dar 5. É, dá para dizer que é um Fog Tron ali, tem dois Fogs no meio deck. Nossa, dois Fogs Tron. Do, dois Fogs, realmente dá para falar assim. Uh -huh. Cara, mas assim, é um deck legal, tá ligado? É um bom deck, é um deck interessante que foca em sair batendo, fazer bichão o mais rápido possível bater, e é legal isso. Mas é só isso
3: também. Eu fiquei pensando que o Tron, desde que o banimento do Prisma aconteceu, ele realmente foi ostracizado do nosso metagame, né? Desapareceu. Fora um ou outro herói, assim, que consegue pilotar com os ah, artefatos ligado. esquisitos.
0: É. Ah, esquisitos nada. Ah, não fala assim, pô. A minha lista é mó legal,
3: cara. A sua lista é ótima, mas a sua lista usa uma carta que não tá presente no mall, né? Que é a lanterninha lá. Ah, o problema é do mall. É, o problema é do mall, exatamente. O mall que lute. O mall que lute. Eu... É. Eu acho que é isso, o que sobrou em termos de Tron Pra quem quiser usar Tron Lens pra Castar mágicas caras é, é isso, é essa abordagem aí, bichão Que eu acho que tem sua...
0: Agora eu fiquei com vontade de trazer a minha lista de Tron Pô. Você devia
3: trazer, Lucão, poxa mesmo Vamos fazer um, um pau na dianteira aí com. Eu,
0: eu acho que a gente pode falar agora até Se você quiser, vamos? Vamos, bora lá então, Joaquim, vamos para a listinha da semana 2. 2, olha só. Dobradinha, caraca. 100% inesperado, galera, realmente. Pela primeira vez, não foi combinado. Então, a listinha da semana que eu trago, Joaquim, é uma lista de Tron. Veja só você. Uma lista de Tron, Five Colors. Tô tentando ser você, tá? Tô tentando imitar você aqui. Five Colors, mas apenas voltada... Para o IRL, certo? Porque só tem. Porque algumas cartinhas só tem no IRL. Então, o mal que se foda. Eu imagino que você falaria isso. Bom, na verdade, ela é uma lista tradicional que não tem nada de muito diferente, exceto que ela joga com quatro lanternas reveladora, Que funciona como? Três manas genérica, é um artefato. Adiciona mana de qualquer cor, e tem a habilidade de você pagar quatro, virar, olhar a carta do topo. Se for um terreno, você coloca virado, senão você. Meio que dá um scry 1. Decide se fica em cima ou embaixo, certo? E eu também utilizo aqui uma tocha a tocha do pioneiro. Quatro manas é um artefato equipamento que quando entra no campo de batalha ele te dá iniciativa. E, e é basicamente isso. O resto não importa o que ela faz. Porque você nunca vai usar o resto.
3: <risos> Como é mesmo o resto? Só atitude,
0: curiosidade. O resto diz assim: toda vez que essa criatura. Se torna bloqueada, ela dá 2 de dano em cada criatura que a bloqueou. Equipar por um Ah, certo. 100% inútil. E é basicamente isso. Tipo, as duas únicas novidades mesmo são essas duas cartas. Que assim, se mostraram muito
3: poderosas, na minha opinião. Não, tá. Mas e de resto de artefato, o que mais você tá usando? O resto
0: de artefatos eu uso o mapa da expedição e acabou. Só, né?
3: Você não tá usando nenhuma pedrinha pra corrigir? Uma...
0: Não. Eu, a única pedra que eu uso são quatro lanternas. E é claro que usando a mecânica nova dos gates, estou usando ah, os quatro gates do portão marinho, né, que é a drive Land azul, dois portão do depósito, que é aquele gate que gera incolor, filtra a cor, e se você pagar um, virar e virar outro gate, você faz um tesouro. Então, aí gerando mana colorida a rodo.
3: Sim, de resto, a lista é, é aquela saudosa lista do Fog -tron que a gente via na época que o Fog Tron, né? Tipo, Exato. Fogs, Impulse. Quatro, um, é 3
0: Barreira, 4 Drifter, Efemerá, Braid, Impulse, Moment's Peace o Flickr, tudo igual, canhonada, quer dizer, você pode pôr a Breath Weapon, né? mas é, independe aqui, eu acho. a Desenrolar, eu uso contemplar o multiverso que te volta de jogos assim, que você, mano, é muito forte essa carta, sério. E o resto é tudo igual tudo igualzinho, não, dá,
3: não, não tira nem põe. É, essa lanterna, logo que ela foi spoilada, eu fiquei muito curioso pra jogar com ela, porque o efeito me pareceu muito forte, mas eu acho que não tem nenhum deck onde ela se encaixe melhor, já testei ela até no Mono black 2.0, não tem nenhum deck que ela se encaixe melhor do que o Tron, porque o Tron é aquele deck que, quando você não tem nada pra fazer e muita mana sobrando no fim do turno do oponente, a lanterna é o sonho, né? Porque você vai rampar ou fazer scry, você tem só land que faz scry, você tem a, o, o gate lá que faz mana, né, que fica rampando quando toda vez sobra mana. Eu achei que ele casa muito bem com o deck, mas ficava na dúvida se era o suficiente quatro cópias dela pra resolver o problema do Prisma lá de, de fazer o mana fixing, né? Mas pela sua experiência aí, você tá jogando com o deck há bastante tempo, Já né? tô
0: jogando com ele há um tempo, assim, e, cara, não tenho me decepcionado, pra falar a verdade. Certo? Eu acho que quatro lanternas é o suficiente. Eu já cheguei a ter as quatro lanternas no campo e fazer as habilidades no passe das quatro lanternas. <risos> certo? <Deus>. Exato. <risos> Pra buscar o finisher, então, assim, se eu encontrava a land, beleza, tô aumentando meu finisher aqui, que é o Holy Thunder. Se eu não era o, o Holy Thunder, beleza, mano pra baixo. E aí eu ia caçando assim, então, se mostrou muito, muito forte. Ah, e ainda mais no começo do jogo, o gate, que já era tesouro, é muito forte também. Porque eu já cheguei a ter cinco tesouros, tá ligado? E pro Tron ter cinco mana colorida ali à disposição é muito bom, cara.
3: Sim, sim, verdade, é mesmo. Esse gate meio que faz o papel de, do color Fixing também. Né? Exato. Fala. É, então, diante de todas essas coisas, eu só posso dar para essa lista a nota 5.
0: Ah, é, se você falasse 4,5, eu ia falar assim, porra, tá me sacaneando, né? <risos> só porque eu dei 4,5 para sua lista, você vai fazer igual. Mas Não, é, eu
3: fiquei assim. muito feliz, porque, tipo, você conseguiu fazer rodar a lanterna, né? Que foi uma, uma carta que eu tava doido para testar, eu tinha comentado com você, falar, será que essa carta roda no Tron e tal? E meio, meio na dúvida, assim, meio cético, mas pelo visto ela foi. E eu tô doido para jogar, inclusive. Preciso comprar os mapas pra poder montar o deck RL. Então, depois dessas duas listas maravilhosas, só nos resta uma coisa: continuar jogando de Tron. Continuar jogando de Tron, de Bichão, de, de Five Color e, <risos> além disso, saltar. a vinheta. Muito bom.
0: sucesso. Por que eu digo isso? Porque geralmente as coisas não dão muito certo com adaptações da Netflix. <risos> Eles não são muito bons nisso e tem um plus aí. Quando você coloca o autor junto, para produzir junto... A coisa costuma sair mais cagada do que deveria. <risos> Mano, é sério. Tipo, vê Star Wars. Pronto, já falei. Fala aí, falo mesmo. Não, mas aí mas também não era. Não era o antes. Star Wars foi na Disney. Sim, né? sim, mas o que eu digo assim, a gente tem Star Wars, a gente tem. E tudo bem, eu sei que George Lucas criou e, e fez a trilogia original e deu certo, mas. A gente sabe como desandou o negócio, né?
1: Eu, como órfão de Game of Thrones... O obi -Wan digo, tá aí pra provar. Game of Thrones só era bom enquanto George Martin tava participando, cara.
0: Depois que ele saiu e deixou na mão, na mão dos dois lá, <risos> esquece. Não, tem casos e casos, é verdade, é verdade. Mas teve... Ah, por exemplo, sabe uma coisa que nunca dá certo quando você chama o autor? Que é o cara que fez a Torre Negra. Hmm, Stephen King. Stephen King. Tudo que ele... Toca vira merda, é impressionante, é impressionante. É tipo o Midas ao... Nossa, é, um mito... é, é o toque de merda. É, basicamente. <risos> é o toque de merda. Eu, eu
1: tô realmente... É que o problema dele é que ele resolve se meter em cinema e, cara, vamos combinar? Ele é um escritor, cara, ele não é, ele não é um roteirista especificamente, porque um roteiro você tem que adaptar de uma outra forma do que, um, do que um, uma escrita numa novela, né? Um livro mesmo quando ele vai se meter pra, pra tentar adaptar aquele sentimento de, dos livros dele pra uma tela, ele não consegue, ele não tem essa habilidade, ele não entendeu isso ainda, ele não
0: sabe traduzir isso. Ele, ele é incapaz. Ele é incapaz. Ele, ele é genial escrevendo, eu já li algumas obras dele, ele é genial. Sim. Mas cara, quando... é sério, A Torre Negra, que eu acho que seria o cálice de ouro dele, que seria a obra-prima dele, o filme... gente, vocês já viram esse filme? Não, não sei. Não ver, vejam, cara. Não eu vejo. Que coragem. Não vejo. Eu quis destatuar minha pele quando eu vi essa porra de filme. Sério, foi muito ruim. Ah, você tem Eu tatuagem? tenho. Eu tenho o, o K. Eu tenho o K e, e as escritas. É. Ah, é de lá? É. Hum, o K hum. quer dizer destino, caminho, lugar onde você quer chegar. Enfim, a gente tá falando de outra série. <risos> o fato é, quem diria que daria certo Sandman? Que é uma obra que, assim, não, vamos ser sinceros, não é Batman... Não é super-homem, não é Capitão América, não são grandes heróis. É, é um outro ritmo, né? Não só isso, é muito underground, né? Sandman não Sim. tá na boca do povo. Não é algo que, ó, oh, vertigo, né? A, a linha e vertigo. Mais,
1: mas, de certa forma, das Undergrounds é a que mais tá na boca do povo. Não é Hellboy, não? Não sei, eu acho que é, eu acho que é Sandman, cara. Será? O que eu mais ouvi falar na minha vida, assim, como leitor de quadrinho e acompanho cultura pop, assim, o que eu mais ouvia falar dessas HQs mais underground era Sandman, de todos meus amigos. Pode ser porque eu fui um adolescente emo, tudo bem, mas...
0: Eu acho que conta muito. A que eu
1: mais ouvi falar foi Sandman,
0: com toda certeza. <risos> Bom, eu não fui emo e eu lembro de ser muito mais Hellboy. Porque é que Hellboy e, e Sandman é bem lado a lado, né? Até, não o estilo do traço, mas é, a similaridade assim é bem parecido mesmo. Eu só fui ouvir falar de Sandman,
2: eu já tava terminando a faculdade, tipo assim, no quarto, quinto ano da faculdade, através de um grande amigo meu, que inclusive vou deixar um abraço aqui pra ele, o Henrique, vai estar tá ouvindo uhum. esse podcast aqui, que ele é fanzaz. E aí ele comentou, assim, eu nunca tinha ouvido falar, o que eu sabia de Sandman pra mim era metálica, <risos> <risos> tipo, basicamente. E aí ele falou, não, tem uma HQ e tal, que, pô, se liga no, nos desenhos, sabe, na, na parte artística da, da HQ, ele mostrou as ilustrações. E aí eu falei, caraca, que da hora, um dia eu quero ler isso. E esse dia não chegou <risos> até hoje, mas a série chegou antes. E aí eu falei, agora é minha chance. É tipo o Senhor dos Anéis, principalmente, né? Principalmente...
0: Quem leu, leu. Quem é, não exatamente. leu, tudo bem. Agora tem o um filme, foda-se. Quem não leu,
2: tem o um filme, exatamente. E aí, tipo assim, quando eu vi, inclusive que... Acho que a gente vai até comentar sobre isso, mas que tinha muitas, muitas cenas até que eram realmente totalmente baseadas no quadrinho pra reproduzir. Eu falei, cara, eu realmente vou assistir porque, pelo visto, eles vão ser... É, fiéis, assim, né? É, eu acho que o que
1: mais me chamou a atenção nessa questão de reproduzir... Eu, não, eu também não li o quadrinho, mas... É, Somos só três! Série. Nossa! Mas o que mais me chamou a atenção, assim, na questão de reproduzir cenas do quadrinho, foi o Corinthians Vou chamar carinhosamente de corintiano. Ah, tinha que ser, né? Tinha que vir a piadinha. O corintiano, ele, mano... ele a expressão facial dele nos sorrisos, principalmente. Qual deles? Em todos. É que tem o da boquinha <risos> e da tem da boca Não, e da <risos> boquinha. <risos> é. Em todos. <risos> todos é, pensa, em todos. <risos> <risos> a, expressão, a expressão facial dele, nessa hora, se você pegar nessas horas que ele sorri, né? Se você bater com cenas do quadrinho, é um negócio absurdo de igual. É absurdo.
0: Pra mim foi o contrário. O que mais eu achei foda foi o Sandman. Não o Sandman é, como a gente tava vendo, o ator. Mas quando refletir a imagem dele em algum lugar, quando, por exemplo, quando tem uma passagem que ele tá olhando nas águas, né? Nas águas do sonhar. A gente já tá indo lá pra frente, mas... <risos> porra, é, um a problema. gente tá empolgado demais aqui, artisticamente falando, porque é incrível, é incrível. Mas ele tá se olhando, né? Na primeira vez que ele vai voltar a navegar nas águas do sonhar, e você olha na água e você vê o, o que seria o desenho dele, né? Nossa, aquela cena... Eu me arrepiou. Não, aquela cena, cara. Eu falei assim, os caras economizaram a vida toda pra fazer sempre. Porque não é possível... Que ficou incrível, assim, porque é difícil você reproduzir uma imagem assim, ainda mais sendo um desenho, né, algo mais gráfico, e, bom, estamos aí com o She-Hulk, né, verde esquisito, eles fizeram com tanto esmero que ficou tão
1: vivo, tão bem feito, sabe? Não, e não só isso, é uma coisa muito, não tem outra palavra, onírica, né? É onírico mesmo, tudo aquilo lá é muito surreal, é muito é muito surrealista, assim, você enxerga não sei quantas é, pinturas de Davi e de, da de, de Dalí naquelas, naquelas cenas, cara. É um negócio totalmente surreal e eles conseguiram transportar com uma certa ternura, sabe? Uma certa... Tem uma certa paz em todas aquelas... Em todas aquelas cenas, em todos aqueles cenários, assim, sabe? É quase um sonho. É quase um sonho. <risos>
2: Acho que a gente podia fazer só um, uma retrospectiva aqui, voltar a fita um pouco, porque talvez, tipo, nem todo mundo saiba exatamente quem é o Sandman. Então que, sai, que, sai. Da onde vem. Sai. Se assim,
0: você né? não assistiu esse programa, não é pra você. <risos> não,
2: <lá>. Não, <risos> Pesado. Mas, assim, basicamente, o, o Sandman, ele esse nome Sandman, né, ele vem do folclore alemão, né, que é o, o Sandman, que seria, tipo assim, uma figura, né, que, que coloca... se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam aqui. Tá? Ah, porra, Mas, eu não assim, tenho ele esse colocava tempo, as mano. pessoas
0: pra, pra dormir, não é isso? Com...
2: Ele tinha uma areia que ele colocava ali, jogava areia a pessoa dormia,
1: é na
0: própria é Na própria série fala, ele é o Morpheus, o rei ele do é, o so é, é o Morpheus. Ele tem próprio, várias nomes O próprio
1: Morpheus, dentro da antologia grega, ele também ele passava jogando um certo pó em cima das pessoas, ele passava por cima da, das cabeças e ia espalhando a poeira do sono dele, assim, sabe? Então se baseia muito nisso também. Até porque o alemão vem, vem da, língua, da língua grega, né?
0: Aí você viu, você falando besteira aí, boa, pra variar. <risos> ele é a junção de todas as culturas Num personagem só Eu acho isso Que ele tem vários nomes lindo. É, exatamente Tão
1: E isso a, foi legal A forma que aparece isso na, no inferno,
0: cara Eu acho isso maravilhoso eu, eu gosto porque é sutil Sabe qual cena que você percebe isso? Quando aquela velhinha Que eu não faço ideia de quem seja que ela aparece dois segundos Ela fala assim Ele voltou O Oniromante O Morpheus O próprio Sandman ela manda três nomes. É, né? Oniromante Sim. não é nome, eu acho. É, é, é um uma, poder. um, um, um título, é o poder. né? Tipo é um título, assim, assim. isso. É um o título. Não, é poder, não é? o Oniromante é quem controla os sonhos. É, quem controla os não, sonhos. Não, não, então, mas é tipo assim, o Oniromante... O Oniromante é um título. Entendi, entendi. Não? Mas é. é tão foda, tão incrível, mano. Tipo... Sandman, ele é construído em diálogos, tá, gente? Então, se você vai assistir com alguém, assista com alguém que fique Sim. quieto. E o ápice mesmo, é igual,
2: como o Tales falou, né, dessa, dessa questão dos nomes, é realmente
0: num dos episódios, né? Onde o
2: Sandman tá no, no inferno e ele encontra com uma mulher que tem uma relação com, com o é, passado. Aí dele, a gente tá... Puta, a gente e ela vira tá e, e chama... chama a gente tá muito ansioso, pula, caralho! É só pra, é só pra fechar esse, essa temática, né? E aí ela pega e chama ele. Né, pelo nome dele né, Você vê que é de alguma cultura de é, Uma tribo africana é, é. Né, E aí ela vira e fala no, no idioma dela Chama ele por um dos nomes Que você, é, deduzindo né, Pelo que aconteceu até agora Você fala, bom, é o deus né, do, dos sonhos né, Do sono, alguma coisa assim só que na cultura da, daquela mulher. Você né, lembra, vocês realmente. lembram o nome que ela chama ele? Eu não
1: lembro ah, o que ela chama eu não, ele. Não lembro. Mas é eu muito acho essa, essa cena de uma delicadeza tão. E não só cara, isso, tão, tipo. Tão especial. Ela assim.
2: enxerga ele diferente. Ah, a gente vai São chegar São nisso. São a, a aparência muda também de uma pessoa pra outra, de acordo com a cultura. É muito Não só de uma pessoa feita, pra
0: outra, de, de um tempos para também. De um, de um ser pra, ser pra outro. É muito foda.
2: Foi genial
0: mesmo. Bom, agora que a gente falou um pouquinho, acho que foi bem raso, na verdade, porque Sandy vai merecia só um episódio, só falando, do, só falando aí do visual. Mas a gente pode falar do visual enquanto a gente fala dos episódios. Você acha que a gente podia... Vocês preferem o quê? Falar um por um ou falar dos melhores? Eu acho que a gente
1: pode tentar seguir um por um pra, pra gente tentar, pelo menos, cobrir a história, né? Acho que seria interessante.
2: Talvez começar, inclusive, contextualizando, tipo, exato. a história, né? É, no exato. sentido, assim... O, como que acontece? Como é que começa a coisa assim, a, toda essa saga dele? Né? Você,
0: Juan, já falou, né? O Sandman, ele é o senhor do sonho, do sonho. Né? O rei dos sonhos. É isso aí. O Morpheus... Mor Morpheus não. É, Morpheus. 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 É porque agora eu lembrei do Matrix. Agora fudeu. <risos> Escapou, agora eu fiz a é analogia
1: pô. aqui agora... E é justamente é justamente por isso que ele chama Morpheus sempre
0: Sim, exato, mas agora fudeu porque... A... Que também é uma não, agora É
1: porque o Morpheus, dentro da cultura grega, da mitologia grega, ele não só trazia o sono às pessoas, mas ele também acordava elas do sono. Então o Morpheus no Matrix, ele tá acordando aquelas pessoas daquele sono que elas estavam por causa das máquinas.
0: Achei. 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 Kaiklu era o nome que ela chamava ah, ele. Achei. Achei. É, Caraca, não fiz uma vírgula que nada a ver, né? Tipo, <risos> já mudou o bagulho. Bom, mas a história basicamente conta o Sandman sendo capturado. Começa com o Sandman sendo capturado por um mago doido velho cagado e sendo aprisionado e isso aí é uma adaptação, né? Porque na história original, se não me engano, ele foi preso por 70 anos e aqui foi preso por 100 pra ficar né no nosso tempo, aquele negócio, né? Ficar mais fácil. Então ele foi preso por 100 anos. Durante 100 anos, as pessoas... Algumas pessoas caíram num sono eterno, outras pesadelos pra caralho e... Mano, basicamente assim, se você não sonha, tudo descaralha, tá ligado? É basicamente isso. O reino dele, né? O sonhar, que é onde todo mundo se encontra, e ele encontra todo mundo, né, o mundo dos sonhos, de devastado. Porque não ele é o sonhar e o sonhar é ele. Então, tipo, sem o seu rei, a porra vai pro caralho. E basicamente, a história conta depois, né, e assim, galera, não é spoiler, porque a HQ tem muito mais tempo que a série, tá? Paciência. É, mas se não assistiu a série, então vai assistir e depois volta. <risos> é, para pra... Eu vou parar aqui, ó, parei aqui, vou dar um segundo pra você. Pronto, agora vai lá, ver. A, voltou da série, vamos continuar. Mas conta basicamente a história dele voltando, é, se libertando desse cativeiro dele e indo em busca das joias, né, da, dos equipamentos dele que foi tirado dele quando ele foi capturado. Né? Isso bem por cima, são três. três é, né, o que capacete, é... o elmo, quer dizer, o elmo, que é muito mais o legal chamar né? de elmo. Né? Apesar de que agora eu liguei com o Vila César, não tá, tá foda, não tá, não tá legal pra mim hoje. <risos> nós temos o Elmo, nós temos uh, o Rubi. Eu não lembro, o, o Elmo faz o quê? Eu não, não entendi o poder da porra do Elmo e não sei porque parece uma abelha de Assim, longe.
1: pelo que mostrou na série... Ele, usando o elmo na série, ele só usou pra encontrar o É, então... Dentro da série, pelo menos. Ele só usou pra encontrar o Eu, eu
2: entendi que ele vê o que ele quer ver, talvez. É tipo o capacete do Professor X, Professor Xavier. Né? Acho que é mais ou menos alguma coisa assim, sabe? Deu, deu uma, essa impressão na série pra mim, pelo menos, assim. Que ele conseguia achar, ver, né? O, o...
0: Nós temos o elmo, que parece uma abelha gigante. Nós temos o saquinho de pó de peripim basicamente. Que é a areia do sonhos. Pó de mico, pó de mico. O estrago <risos> mico. que ela faz parece pó de mico mesmo. Que areia que, basicamente... Mano, ele fala que o rubi tem maior parte do poder dele, mas ele dá soprada naquele pó e a galera quase morre. Então, tipo, enfim. E, por fim, claro, o rubi tem o poder de fazer os sonhos e os pesadelos se tornarem realidade. E, assim, não é realidade só matéria física, né? Pelo que a gente viu e vai ver na série. Não
1: é só a realidade comum, né? Que todos nós vivemos. É a, reali a realidade é tudo. É tudo. São várias dimensões, as dimensões dos sonhos, o do inferno, tudo. Tudo isso é realidade.
2: É, e por um, um dos episódios lá também, eu senti que. E isso entra um pouco nessa questão da, da realidade, né? Ela meio que controla essa questão de a verdade se revela e a verdade. Se oculta, tipo assim, aquilo que é, na verdade, aí no sentido daí, trazendo, né? Ela se manifestando na questão de real ou irreal. Então acho que ela vai não só nessa questão real versus real, mas também verdades e mentiras, né? Coisas ocultas e coisas que estão sendo, que eram ocultas e vêm à
0: tona, né? Esse resumo, ele é basicamente, assim, primeiro episódio até o, se eu não me engano, quinto. É um resumão, gente, beleza? Tipo, tem muito mais coisa que entra aí, detalhes e tal. Mas assim, o primeiro episódio é só ele sendo capturado e a gente... Esses
1: 100 anos de, de causura dele, né,
0: basicamente. Mas assim, é engraçado porque é a primeira vez que eu vejo um episódio em que o primeiro episódio fala pouco do personagem ou o personagem principal fala pouco. Porque ele literalmente fica em silêncio durante 100 anos... A gente só vê outras coisas acontecendo em volta, tipo, as pessoas se aproveitando do poder dele, de certa forma, né, nesse primeiro episódio que é o sono do justo, Ou tentando se aproveitar. É, ou tentando se aproveitar de alguma forma, e a gente só vê,
1: só vê isso. É que é importante a gente citar uma coisa aqui,
0: por que que ele é capturado? Ele é
1: capturado por um, por um mago no século XIX, né? Roderick Burgess. Isso, Roderick Burgess. Ele é capturado por esse cara por quê? Esse cara ele perdeu um filho na, numa guerra que teve, não, não lembro o quê.
0: Na Primeira Guerra Mundial, se não me engano. Foi alguma batalha, né? É, é primeira batalha ah, não, não, dentro da, o, da guerra. Não, né? o navio dele afundou. O encoraçado ah, dele tá. afunda.
1: Ah, tá. Então é no, no começo do século XX. Por que, que esse Roderick Burgess queria, queria capturar... Ele não queria capturar o Sandman, ele queria capturar a morte, a irmã do Sandman. E
0: quando a gente diz irmã, é literalmente a irmã, beleza,
2: galera? Irmã,
1: literalmente É, literalmente. Irmã. Pra que a morte trouxesse o filho dele de volta. Só que aí ele acaba capturando o Sandman por engano. Só, só chamar atenção pra isso, porque é que ele foi capturado, né? Do nada assim. Só
2: aproveitar que a gente tocou nessa questão da, da irmã, né? É, na verdade, eles são sete, sete são, irmãos, são né? São sete irmãos, sete, isso. Correto? Seriam, eles são chamados de perpétuos, né? Porque justamente eles existem desde de, de sempre, vamos dizer assim, desde o início de tudo. Eles simbolizam ali... Tudo bem, o sonho... Tá, é, dá pra colocar assim, né? Mas são principalmente arquétipos, né? A gente tem a, des, a destruição, né? É, destino, o sonho, morte, a morte, sonho, destruição... O destino... Desejo, desespero, o desespero e delírio. O desejo, é... E qual que é o outro? Delírio. O delírio. Então, tipo assim, são coisas que estão não só no nosso inconsciente, né, coletivo, mas estão na própria natureza também, né, por exemplo, o sonho, essa questão da, das realidades e, e a morte, né, a destruição, os ciclos, então, eles são seres, portanto, muito poderosos, né, são irmãos, né, e eles têm uma relação também, como toda família que se preza, né, tem aquelas relações de proximidade, né, de não se dar tão bem com o outro, que também a gente pode abordar um pouco mais pra frente.
0: Eles têm a vantagem de não ter tios e tias. Essa é a única vantagem. <risos> tem uma cena que a morte fala, a gente fez uma reunião de família, não tinha um tio pra falar, é pra ver comer porra, que vantagem do caralho, teve mano. teve um tio pra falar, e o PT? Não, pra, pra falar, e aí, tá machucando as menininhas. Isso tem muito cara de ser desejo, tá ligado? Desejo chegando e falando assim, e aí, tá machucando as menininhas. E aí, sonho, é? e aí? Porra, certeza. O primeiro episódio se baseia basicamente nisso, né? Nessa nesses 100 anos que se passam e mostra o cativeiro dele. Tecnicamente dele a gente não vê nada, né? A gente vê as histórias ao redor que posso ser bem sincero, não levam a porra nenhuma de lugar. É a, quando eu digo, de certa forma levam, né? A mulher sim, a Ethel desenrola para uma coisa que lá na frente é relevante. Mas assim, o, fi, o outro filho do e cara, o menino também. Não.
2: Sim. Não, o... Porque ele fica ali e tal, até, aí eles... Ele... ele tem um relacionamento, ele... Isso, ele passa a relacionar com não sei se era criado dele. E aí depois eles ficam velhinhos junto e eles ia sempre visitar. Porque ele tinha dó. Mas um isso
0: não cara. levou a nada.
2: Levou a libertar ele. Porque esse negócio de sempre visitar, sempre visitar, ele destruiu o círculo que tava no chão. É. Que era o que não, ele, não, ele, não ele
0: fez de propósito. Não foi de tanto visitar. Não foi de tanto visitar. O não, carinha, não, foi, não foi de propósito não. Foi, foi a de cadeira de
1: roda dele. Foi de propósito. Foi
0: de propósito. não foi eu Tenho quase certeza. Ele fez uma carinha de... Eu, eu, chega dessa merda, vai Quem embora. Quem
2: eu acho que fez de propósito foi o namorado o namorado, o marido, não sei o que que já é
0: ...dele. Então, é esse que, que tá... eu tô falando. É, é esse que eu tô falando, que, que ah. riscou o um negócio então, de cara. Então, mas não, não o menino em si, não o filho é, do não, cara filho que aprisionou é ele. Não, correr, o filho do, ca... o, não, não, filho do cara... É, então, o filho do cara, eu tô falando assim... É tipo Indiana Jones e a Arca da Aliança? Se não tivesse Indiana Jones, ia dar no mesmo? Podia ser qualquer um pisando ali sem querer e riscando. Um guarda curioso, ah, nossa, pisou aqui, tipo, soltou o cara. É isso que eu tô falando, entendeu? No final... Aquilo não levou... Eu não, senti que não levou a muito...
1: Dá um significado maior por ter sido o filho do cara e que é justamente a pessoa foi o que cônjuge. ficou sempre, sempre hesitando se ia libertar ele ou não. Então Mas não ele... foi
0: o filho do cara,
2: foi o cônjuge dele. Não, é quem faz de propósito. Que eu, eu tive essa sensação também, que foi de propósito, foi o Isso. cônjuge que era que tava Isso. levando ele fez de propósito de, tipo, controlando a cabeça. Isso, de ele de fez de propósito. Que daí ele até dá uma olhadinha, assim. É, porque tipo, ele olha pro chão. Pronto. Fala... Porque ele sabe que o, que o cara queria libertar, só que ele ao mesmo tempo ficava nessa, tipo, de medo de ele tava certo. se libertar, o que, que vai acontecer.
0: <risos> e ele, ele tava, tava certo sabe. pra caralho. Né? O cara não perdoou mesmo,
2: bicho. E isso a gente vê que na série, que realmente o, o Morpheus tem uma, uma dificuldade
0: de perdoar a galera. Bem rancoroso, né? Rancoro. Bicho, rancoro. ruim esse bicho. Quando você passa, quando passa assim, 10 mil anos e você não perdoou sua ex, é foda, tá ligado? É. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas
2: isso, isso é interessante também, porque já deixa... Claro, assim, uma coisa que geralmente, né, os protagonistas e tal, eles tendem, vamos dizer assim, a
0: sou bonzinho,
2: né? Ou você tem essa divisão, tipo, bom e mal, no, nos heróis, né, da, das HQs e tal. Só Acho que, que, que o Sandy. nunca mesmo, assistiu o
0: justiceiro, né, parceiro? Não, mas
2: eu tô dizendo assim, tipo, beleza, ele faz o lance dele lá. Mas o que eu tô dizendo é, o Morpheu, ele tem. Você vê que ele tem um código dele e ele segue isso, só que, tipo assim, o cara. Veio antes de qualquer coisa, assim, vamos dizer, né? Só talvez não de Deus, né? Pelo que a gente vê na história. Pra
0: mim ficou meio ambíguo, eu não entendi. Eu não sei se ele vem não, antes. Não, ou é não, é que tipo assim, ele, ele tá. Ah, entendi. É, ou se ele. Vem é junto... porque assim, a morte é, fala que a, primeira... a que a primeira. Desde que a primeira coisa viva apareceu, ela tava lá. Então, tipo, tudo bem, talvez, é, então, talvez o Sandman mesmo seja mais novo, mas é, eu não sei o quão mais novo, entendeu? Por exemplo, a morte, eu não sei o quão mais novo. Mas assim, é. tipo, a, o lance
2: é, o que eu tô querendo dizer, que talvez essa questão de bem e de mal, ele tá além disso, ah, sim, entendeu? Sim. Então, tipo, dane-se bem e mal. Ah, você tá julgando como bem, o outro tá julgando como mal, mas pra ele, tipo assim, ó... Isso aqui é o que eu tenho que fazer, tipo, pelo meu código, isso aqui, eu... tanto é que ele fala, né? Ah, mas não é, não é justo, né? Tipo assim, eu não, não posso fazer isso, tipo, eu não posso deixar passar, entende? Então você vê que ele segue um, um código, vamos dizer assim, mas que tá além desse, desses princípios de bem e mal do ser é humano. A menos que
0: né? faça mal pra ele, né?
2: Aí ele é, taca o né? caralho. <risos> Exatamente. Aí. Ele é um
1: símbolo totalmente amoral, assim, né? Ele não tem uma moral, uma moral comum que mesmo que pessoa, pessoas, é, seres da do mesmo da mesma estirpe que ele, mesmo é, esses seres não cor... Compartilham da mesma moral que ele né? Tipo a bibliotecária, a morte Que também ensina algumas coisas pra ele né? No episódio, até mesmo Lúcifer, que segue... cada um segue a sua própria moral Então são todos seres amorais é,
0: ele né? vive pelas regras, né, só é, é, São as regras e é isso aí É como tem que ser e acabou, porque a gente vai ver lá Na frente, e não tem como a gente não ficar Falando essas coisas, né, não tem como esperar Tanto, mas a gente vê lá na frente que ele Fala, que a bibliotecária fala Assim, ah, mas e se isso aqui virar uma Ameaça? Aí ele, tá, quando virar a gente conversa. Mas antes disso, eu não faço nada. Eu não posso fazer nada. Entendeu? Enquanto você vê que os outros irmãos, principalmente Delírio. <fixos> Foda-se, vou tá tacar os aralhos aqui, tá ligado? E o
2: próprio Corinthians, né, por exemplo? Ele cria o Corinthians. Aí o Corinthians fora. É, mas o Corinthians. E é... aí, tipo assim, ele sabe que o Corinthians tá matando as pessoas no mundo aí real. Não é o que ele foi criado pra fazer. Então, mas ele vai atrás, mas ele não vai, tipo, logo de cara atrás. Ele demora pra ir atrás. Ele vai, ele vai vendo, tipo, até que ponto aquilo chega. Aí fala: tá passando do não... limite. Cara... Agora eu vou interferir. É,
1: no início ele deixa um pouquinho o negócio correr mesmo.
2: Ele, fa... ele fala isso. É. Só quando
1: ele vai interferir que aí ele é capturado.
0: Caraca, eu não consigo sentir isso. Eu senti que, tipo, o Corinthians tinha acabado de fugir só. Eu não, não senti que ele tava há um tempinho lá fazendo Eu fiquei merda. com essa impressão que ele tava tipo assim, vamos ver. Eu senti que ele fugiu, quais, né? fugiu, matou tipo duas pessoas. Ah, não sei onde ele tá e depois descobri e foi atrás, entendeu? Tipo, não sei foi atrás. Mas não que ele tava há um tempinho. Há um tempo, assim, matando e tal.
2: É, pode ser uma, uma impressão errada que eu fiquei. Assim, mas eu, o que eu achei interessante, por exemplo, é... Beleza, o Corinthians fez tudo o que ele fez, que ele não deveria ter feito. Só que aí, quando o Sandman, tipo, confronta ele, você fala, não, o Sandman, sei lá, vai chegar pistola, porque o cara violou... Não, não tipo, o Sandman fala super de boa, sabe? Exatamente compreendendo. É quase uma, uma relação, tipo assim, Deus e a criação dele. A relação é exatamente essa. Você vê que o Sandman, ele tem um Sentimento de amor pelo Corinthians também, tipo, mostra uma, uma piedade, uma compaixão para com ele e reconhece que, tipo, assim, ó, se você errou, eu errei, porque fui a E vez.
0: até o final, né? Então é muito bonita essa Mesmo parte. Mesmo depois disso. de o quê? 100 até anos, o final. um pouco mais de 100 anos, fazendo merda, o Corinthians matando a geral. Ele no final, não é que ele perdoou, porque ele não sabe o que é isso, mas ele com carinho desvive. De sorrisos. De sorrisos. De sorrisos. Não, calma, que isso não foi o pior, o pior foi com o fantasma, mano, o fantasma eu, eu, eu olhei e falei assim, caralho, caralho, zero, zero compaixão aqui, né, nem falou, ô oh, moça, olha pra lá, não, desviveu o fantasma, mano. Mas o, o primeiro episódio acaba com ele retornando pro sonhar, né? Ele, ele retornando pro sonhar e, e decidido a reaver as ferramentas e dele. E acho que a gente pode comentar um pouco o que, que é esse sonhar, né? O, o
2: espaço, né, em si. Tipo assim, o, o que que tem lá, né? Exatamente, tem
0: tudo. Tudo que você já sonhou. Tudo que todos os seres vivos já sonharam. Né? Exato. E o que é meio bizarro, porque quando no primeiro episódio tem o um velhinho que ele sonha que ele tá no sonhar, né, ele tá sonhando e tá no sonhar. E aí eu fico assim, caralho, eu, eu fiquei com essa dúvida. O sonho dele é com o sonhar ou ele está sonhando que está vendo sonhos de outras pessoas? Porque ele tava muito perdido lá, tá ligado? Ele tava, tipo, tudo é maravilhoso, mas eu não sei que caralho de sonho é esse.
2: Isso é uma coisa que, se a gente for mais pra frente na série, inclusive, agora que você tá falando, é um pouco confuso. Porque lá na frente a gente vê que existe uma pessoa com uma capacidade especial... Que ela consegue acessar o sonhar Só que, ah não, acho que agora eu entendi Tipo assim, ela, ela com essa capacidade Ela consegue acessar o palácio do Morpheus Não, não mas
0: não só isso A pessoa isso.
2: quando sonha, ela vai pro sonhar Mas não pro palácio dele tecnicamente é,
0: né? é
1: que o que ela tem na real É um controle sobre o sonhar né? Então ela
0: Ela é tipo pessoas, um Morpheus né, ou ou miniatura controle.
1: É, ela é um Morpheus mortal, né? Ela tem um controle sobre o sonhar também. As pessoas, elas simplesmente são jogadas no mundo do sonho quando elas dormem, né? Mas ela não. Ela consegue entrar quando ela quer, ela consegue ir para os lugares que ela quer dentro do mundo do sonhar e sair quando ela quer também.
0: Então, é, é que é eu fiquei confuso com o fato assim... Sem autorização do mortal. Mas eu fiquei confuso com o negócio assim, o sonhar cada um tem o seu, ou tipo, tá todo mundo sonhando junto?
1: Pelo que eu entendo, as pessoas, elas são todas jogadas no sonhar, no mesmo sonhar, quando elas sonham, só que são lugares diferentes, criações diferentes do Morpheus, entendeu? Ele, quando elas entram no sonhar, elas, elas estão em algum, em alguma região específica do reino, entendeu? Eu
2: acho que é, é alguma coisa nessa linha, só que, vamos dizer assim, são duas coisas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que são lugares diferentes, são o mesmo lugar, só que um lugar meio que não tem um contato com o outro. Tipo assim, para a pessoa, só que eles estão no mesmo lugar, mas não estão, vamos dizer assim entre aspas, né? Então, é isso que acontece, por exemplo, essa essa menina que tem essa capacidade de de controlar o sonhar, ela justamente consegue fazer isso na série, né? Ela faz um sonho de uma pessoa, conversar com o outro Conversar com o outro, então ela liga três, quatro sonhos e de repente as pessoas que estavam em sonhos separados, tá tudo tipo misturado, uma bagunça só, né? Mas se a gente lembrar que todos são sonhar, mas que é ela que rompe essas barreiras, vamos dizer assim, entre o sonho de uma pessoa e outra, é como se ao mesmo tempo que uma pessoa, quando tá sonhando, tá no mesmo lugar que a outra ela também não está, tipo, é... Não sei se ficou claro. A gente já
0: pode falar que Sandman é foda só por desenvolver essa conversa maluca, né? Foi <risos> é bizarro. Porque, assim, o, o mais legal de Sandman aqui pra mim é a filosofia. Porra, eu acho, acho do caralho, mano. É, qualquer chance, essa filosofia
1: por... que, que se liga a sonho é muito legal, né, cara? Por exemplo, aquele, aquele pensamento do monge budista que meditou por 100 anos e sonhou que era uma borboleta. E aí, quando ele acordou, ele não sabia mais se ele era um humano sonhando que era uma borboleta ou uma borboleta sonhando que era um monge você tá falando do ah, Raul não, Seixas.
2: Aí, na verdade, é, um, é na verdade, é a música do Raul, é de novo, ah, é. entrando na, na cena, mas é baseada, na verdade num conto taoísta ah,
0: do Shuan Ah, tá. Um sábio oh, cuidado que você vai falar aí de cultura oriental, porque o nosso Juanito aqui ah, é Juanito, então. Ninja. Ninja samurai, tá ligado?
2: Era uma vez e um sábio chinês. Que um dia sonhou que era uma borboleta Voando nos campos, pousando nas flores Vivendo assim um lindo sonho Até que um dia acordou E pro resto da vida uma dúvida lhe acompanhou Se ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta Ou se era uma borboleta Sonhando que era um sábio chinês Se ele era um sábio chinês Que sonhou Não, é, é, foi muito bem lembrado essa passagem, porque é, realmente é um, um conto assim, que traz justamente o que a série do, do Sandman tenta explorar em alguns momentos, né? O que que é a, a realidade, o que que é o sonho, né? A gente vê o Morpheus brincando bastante com isso algumas vezes com, a, com algumas pessoas. A
0: série, ela te joga nos momentos que você fica completamente perdido. Aquele episódio, A Casa das Bonecas que a, Eu sei, a gente tá se adiantando Eu tô me adiantando aqui, mas é só pra falar disso Depois a gente volta Que ele que a menina entra na casa E aí tem o cara que é Drag Queen? Ele é Drag Queen? Eu não lembro agora Ele é Drag Queen Aí tem as meninas que são a Vandinha da família Adams Aí tem a Barbie e o Ken E aí, tipo Os caras são tudo bizarro E você fala que assim, é um sonho essa merda Não é possível Não é possível que eles sejam reais esses porra Tá ligado? Sim. E, tipo é bizarro, porque você fica o tempo todo... Pô, é real? Não é real? O que, que é real? E que tem que um é sonho
1: ali no meio também, né?
0: Vamos chegar lá no momento certo. <risos> Indo pro episódio 2... E, mano, é muito difícil se concentrar e falar de um episódio por episódio, né? É muito engraçado. Mas a gente tem aqui uma coisa que é muito interessante. Que a gente tem o nosso querido Sandman voltando pro sonhar e querendo refazer o sonhar, né? O, o reino dele... E aí ele vai encontrar uma dupla de irmãos que eu não esperava e me levantou muitas dúvidas, que é Caim e Abel. Eu
1: adorei o núcleo deles e a dinâmica deles diária, assim, eu acho genial, genial.
0: Foi incrível, mas por um momento você ficou na dúvida, tipo, é Caim e Abel? Ou é alguém que sonhou com Caim e Abel? Ou o um Morfeus que fez cair Abel, jogou na Terra e eles voltaram. Se a gente
1: levar os sonhos como um sistema de crenças também... É, a gente cai no outro livro do Neil Gaiman, Deuses Americanos. É, então, é, é, isso, que queria, é, é isso que eu queria entrar mesmo. O Deuses Americanos, ele, se base... ele, não é... ele não é uma coisa solta, assim, não. Ele tem, uma... ele tem uma base teórica, de certa forma teológica, religiosa, muito forte. Muito forte. Eu como... eu sou estudante de magia de caos. E a magia do caos, ela se, ela se baseia basicamente nessa ideia mesmo, de que as ideias que a gente coloca no mundo e que a gente concretiza de alguma forma, eles podem se tornar seres de um, de um outro panorama, assim, que podem te auxiliar nessa, nessa realidade. Então, se a gente levar a obra de Will Gaiman em Deuses Americanos, para Sandman, a gente pode pensar que ele baseou nisso também, que os sonhos, por exemplo, as crenças que a gente tem é, de Deus, de diabo de e de todas essas coisas, acabam em, passando em algum
0: lugar pelo sonho, entendeu? Eu acho que o que ficaria mais claro é que teve a série, né, dos, é, dos americanos, que, bom, não chegou nem aos pés do livro, mas enfim, tem uma passagem, tanto no livro quanto na série... Que são vários Jesus. Eu acho genial. É justamente isso que você falou: que são vários Exatamente. tipos de crença. Então você tem o Jesus que é bonzinho, Jesus que é malvado, Jesus que, porra, que é o cara dos milagres, o Jesus que é um filósofo. Então, tipo, é genial, isso é genial. Então, eu fiquei. Então, por isso me levantou essa dúvida. Tipo, esse canhabel, por mais que eles sejam, tenham os nomes e sejam os primeiros e fiquem se matando o dia todo. O que me deixou na dúvida foi a orelhinha de elfo, tá ligado? E quando tem orelha de elfo, eu desconfio. <risos> mas eles têm, eles têm. Sacana. Porque a Lucien, que é a bibliotecária, também tem orelha de elfo. Mas ela é uma elfo legal, então tudo bem. Mas assim, levanta essa dúvida, entendeu? Tipo, eles são seres, não são seres humanos. É interessante ver.
1: É, eles podem ter sido criados pelo Morpheus, né? E terem sido inseridos na mente humana. Faz sentido. Nessa época que a história de Caim e Abel surgiu, né? Pode ter sido.
2: Porque, por exemplo, você tem a questão, né, do... O tá, estava falando, né, das egrégoras e tudo mais, né, e, e isso ser alimentado, né, justamente com a energia, com a crença, e, e ou não, né, e com o tempo desaparecer, entre aspas, né, porque fica, acaba ficando no, no inconsciente coletivo, que isso está no universo todo. Mas você tem, por exemplo, isso também, né, a pessoa, por exemplo, quando ela sonha, ela, ela acessa esse inconsciente. Só que o inconsciente coletivo inteiro está dentro do inconsciente dela também né? uma coisa assim então ela pode ela pode acessar isso né? e se ela acessa esse símbolo por exemplo existe um símbolo universal vamos dizer de alguma coisa né esse símbolo sei lá a coruja por exemplo é né? um símbolo ela nesse símbolo você pode trazer né? algumas algumas qualidades enfim que são expressadas naquele símbolo a mesma coisa por exemplo Caim e Abel né? então se a pessoa acessa esse símbolo de algum modo pode ser sonhando pode ser meditando pode ser entrou em contato com isso e ela entende, né, ela, ela pode trazer isso pro plano que ela tá, vamos dizer assim, né, manifestar aquilo dentro do plano que ela tá. Então eu, penso, eu pensei que também poderia ser algo nesse, nesse sentido, é né, uma relação mais ou menos assim. E
0: aí a gente também tem o fato de que, cara, eu achei isso, foi a primeira vez que eu me liguei a algum personagem em segundos, que foi a porra daquele dragão que era uma Górgona, era era o quê? Era um era uma Górgona, era uma górgona né? É um górgona, Eu górgona, acho que era. Né? Alguma coisa o assim. bicho apareceu. Era, era uma, Gar... górgona, isso, é, isso. Isso, Gar... uma Górgona. Isso, isso. Górgona, não.
1: Górgona é o, é, o Górgona, é. górgona é. de coro. cara, <risos>
0: O bicho apareceu 5 segundos, fez uma gracinha e conquistou o coração. Porque logo em seguida a gente tem o Sandman sem poderes basicamente com, com poder, né? Com um certo nível de poder mais fraco. E ele precisa de um pouco desse poder de volta. E ele vai buscar essa górgona que ele deu de presente pra Caim e Abel. E eu senti, eu não sei vocês, mas eu senti que enquanto aquela górgona tava viva e era adulta, Caim e Abel não se matavam ali. Tipo, não com a mesma frequência que depois aconteceu, entendeu? Que tipo, é revelado. Sabe, eu, eu sinto que aquilo era um meio termo que apaziguava essa disputa barra raiva. Eles
1: pareciam estar tá vivendo numa certa paz, né? Na, na hora que a, a, a Gargola tava viva ainda. É,
0: então eu fiquei assim, porra, parecem que são irmãozão. É, Caim e Abel, mas fizeram as pazes. Fizeram as pazes. E aí não se matam. E aí o Sandman fala: eu preciso pegar o presente de volta. E aí eles absorvem a porra da. Mano! Eu fiquei assim, não acredito, eu acredito. Ah, e isso é uma coisa que eu, eu
2: fiquei com esse entendimento, pelo menos, não sei se vocês também, mas que nem tudo no sonhar é criação do Morpheus. Mas aquilo que é a criação dele guarda um pouco do poder dele próprio nessa. Ah, sim. Em si, vamos dizer assim, né? vocês ficaram com essa impressão? porque ele, ele poderia ter absorvido qualquer coisa mas ele assim, falou tipo, sei lá
0: uma não, parede ele não falou, não ele falou Aí ele não, a criação não ele falou ele falou assim não posso ele ele ia tentar absorver o palácio mas estava quebrado esqueceu ele fala assim eu, <risos> ele fala assim eu preciso absorver alguma coisa aí ele fala ah, aí a luciana fala mas tudo sonhar é você criou aí ele, eu preciso de algo que não ah, esteja então quebrado é entendeu senão ele teria absorvido oh, Cainha Bel oh. então
1: tava não quebrado. então por isso que ele foi atrás da gárgula porque ele sabia que Cainha Bel estavam cuidando muito bem daquela gárgula e que ela não teria destruída Pode de forma ser. alguma.
0: É. E aquele negócio não quer, eu sei que ele cria os sonhos mas eu acho que ele não cria todos os sonhos né eu acho que depende tipo assim eu não acho que ele criou o verde do vi violinista é, eu acho que foi uma tempo, coisa né? <risos> para criar o verde
1: de criar todos os sonhos cara
0: ah, sim, ele teve Cara, uma eternidade, né, bicho? Que... Então ele tem tempo
2: pra caralho. Não, Mas... agora que você eliminou essa, esse entendimento que eu tinha ficado, eu acho que então, tipo, tudo foi ele que criou mesmo, velho. Então,
0: eu não sei. Por que, então, por que ele não chegou, então? Caim Abel, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que vocês querem? <risos> tipo, vocês nunca mais vão brigar. Yeah! Ai, qual que é a má? Uh, yeah! Entendeu? Tipo, não, não, entendi. Se Caim Abel assim? era um sonho, são sonhos, ele podia ter absorvido Caim Abel. Ou a casa dos dos, dos, dos caras, entendeu? Mas eu acho que a casa tava quebrada, o que faria sentido. Mas Caim e Abel estavam inteiros, ou semi-inteiros. Ah, mas às
2: vezes vai nesse lance, por exemplo, da, da necessidade. Por exemplo, Caim e Abel, eles são mais importantes de existir do que pode a, a gárgula. Pode é, ser também. pode ser entendeu? que eles sejam já Porque eles representam alguma né? coisa exatamente. Pode ser, pode exatamente, ser. Pode ser. Pra, pro ser humano, entendeu?
0: Tipo, que é importante. O fato é que uma gárgula não substitui outra, né, mano? Os caras, esse cara é um <risos> Tipo, porra, não é bem assim. E eu entendo, tipo... É, porque ele
2: deu, né, uma gárgulazinha, só pra contextualizar, né, ele dá um ovinho, né, de Assim,
1: sinceramente, a segunda gárgula não é tão bonitinha. A, a gente não popular. sabe como
0: ela vai ficar no futuro. Na verdade, ela parece um pokémon Eu achei feito. mais bonitinho. É, parece. Ela, é. Você achou ela parece boa? aquele
2: <risos> Horacio da Turma da Mônica. Caralho! Porra, é um o É igualzinho, velho.
0: É jogo. igualzinho. Caraca! É igualzinho. Caralho, verdade. <risos> boa, boa, mano. tá certo. Verdade. Mas assim, muito bonitinha ou não A gárgula e tal Mas o que é foda É como ele consegue a porra da gárgula Quer dizer, ele não é que ele vai atrás Ele não tava tá em busca dela Mas o que ele vai buscar Que é pra conversar com as, as fiandeiras do destino Basicamente, né Pra quem assistiu aí Hércules Elas estão reformuladas aí com dois olhos viu Tá muito melhor Pra quem, pra quem joga, jogou The Witcher elas estão muito mais bonitas aqui. Puta que pariu. Pra quem jogou God of War, não lembro se tem. Mas tá muito melhor aqui.
1: Tem, tem né? Tem também. A, a velha é assustadora. As duas mais novas são, são mais tranquilas. Mas a velha é assustadora. Eu,
2: eu posso só fazer um comentário sobre, sobre essas três não. aí? Eu achei é... muito legal a forma como eles representaram. <risos> ah. Que é, tipo assim, mais uma vez trazendo de novo, né? Essa questão de... É, símbolos universais, né? Então, essas três senhoras fiandeiras do, do destino, a gente tem, né? São as pacas, acho, na mitologia grega. Não, né?
0: é as... as não me no, normas, normas. Não,
2: então, as nornes é na, na, na viking, elas chamam nornes. Aí na, na grega, eu acho que a paca é na romana. São pacas. Eu acho que
0: você é outro eu, bicho. Até, uma delas é pacas. Não, é... é. Não, eu... não, tem a paca também. Alpacas. Mas são as, Só as, as alpacas das. do destino. Moiras. Moiras. É, são, tem as moiras. Parcas, parcas. Oh, meu Deus. As parcas. Vamos chamar de moiras, que eu acho que é um pouco melhor. As
2: parcas é na mitologia romana. Mas ele é, não chama de parcas. As moiras são a grega. As moiras são a grega e, e a, as nornes são a viking. Uma coisa que eu achei interessante foi o como eles representaram. né? Elas são três mulheres, só que elas não são três mulheres da mesma idade. A gente elas tem... são
0: três que são uma e é a uma que são três. Isso, exato. muito bem colocado Isso é também. Foda. E
2: ao mesmo tempo elas têm idades é, diferentes, vamos dizer assim, né? Representando de novo né, aquela questão do símbolo. Então a gente tem uma donzela, temos a mãe e temos a velha. Caralho, ele é podia ter falado exatamente...
0: senhora ou vó. Não, ele escolheu a palavra velha. Não, é não, no não. Pro... Mas na é
2: própria porque... mitologia ela
1: se chama crony. É uma palavra que se usa pra velha tipo aquelas velhas bem acabadas mesmo então tipo crone velha é velha é porque mesmo. se
2: a gente pega a mitologia a mitologia celta né eles eles colocam justamente os três aspectos da grande mãe que é a donzela a mãe e a velha então isso eles, eles trouxeram isso na série sabe eles juntaram
0: tudo isso que eu achei muito genial muito e legal. elas mano uma coisa que me deixou arrepiado é que quando uma fala tipo, troca pra outra, sim, tá troca ligado? Pra,
1: é, sim, você nunca sabe quando uma tá falando.
0: Exato, e é muito bizarro. Não, até porque ele tem que buscar os, as oferendas, né, que é ele, e ele, e é justamente e, também é, fantástico mano, e é nessa, nessa cena parte. que eu falei lá, na, lá atrás, que é ele se olhando no reflexo, né, no, no mar dos sonhos, que mano, que cena primor, primorosa, viu, que cena, <risos> porque primeiro ele vai atrás da encruzilhada no sonho de um camponês, ele vai atrás de uma forca no sonho de olho. Do sacrifício. Do sacrifício né? que, que aí ele Que, se que é enforca, coisa de né? mitologia nórdica, né? Porque em busca do conhecimento você tem que fazer um sacrifício.
2: E... Odin, sendo enforcado. Exato. Enforca, empalado, né? Na Yggdrasil. Não, é
0: enforcado, não é enforcado? Eu acho que é enforcado. Não, é enforcado, né? É enforcado. É, ele é enforcado no... ele,
2: é inf... ele se enforca, não é, é,
0: ele impala, ele é os...
2: não. não é os
1: dois? Não,
0: não, ele se enforca e arranca o olho. É, o olho
1: ele meio que perde, né? Quando ele, pe... ele perde a omissência, e ele perde o olho. Quem ah, achei que, é, que que doar, troca,
0: achei que ele tinha que doar, achei que ele tinha doar. Mas enfim é, ele, tem que, enfim, ele, tem ele faz dois, um alto sacrifício E aí tem que, pedir, tem que Buscar a cobra porque É símbolo de transformação e por aí vai e Que tem o um ovo lá Não, não sei por quê, que tinha um ovo de gárgula De gárgula é, no, no meio da cobra, mas tudo bem E ele oferece tudo isso, né Pras três é, moiras Ou como vocês queiram chamar E cara, aí começa essa discussão né? Ele, ele só tem, mano, é muito bem feito porque ele só tem direito a três perguntas. E você fica com o cu na mão, tipo assim... O que, que ele vai perguntar? Como é que ele vai perguntar? Porque quem jogou já videogame e tem essas porra de desafio... Fudeu. Você quer perguntar tudo. Tá ligado? Você quer saber tudo. E quem é formado em, em filmes de comédia... A primeira
1: pergunta sempre vai ser... Mas só três? É. Sim. Sempre. <risos> essa foi
0: sua pergunta?
2: <risos> caralho, é sempre assim. Não, e o pior Porque é que essa... o Morpheus, ele vai meio que assim, né? Não, não mas mesmo. elas foram
0: legais. Mas é. elas foram legais elas pra, eram pra, ele, elas eram pra Mas elas ficaram pistola. <risos> Porra, ele, ele cometeu o mesmo erro três vezes, bicho. Mas é, elas nossa, elas passaram muito pano. Muito pano. Começa perguntando do, do, do pó, do pó de pirim, pirim, pirim da areia. E aí ela, eles, elas falam, né? Ah, Tá com a Joana, Constantine. Ah, e aí ele dá, dá a primeira bola fora. Ah, mas ainda tá com ela? Não, só três <risos> perguntas. É, <risos> passou o paninho, vai. passou o <risos> paninho. Depois ele pergunta do rubi, ou do capacete? Do elmo, isso, do capacete. Pergunta, e aí elas ela falam, foi trocado por um demônio. Mas qual demônio? Aí paninho com veja, tá ligado? Paninho com veja, <risos> porra, eu mano. Também. E depois pergunta do Rubi, né? O que que aconteceu? Aí fala, ah, passou de mamãe pra um filho. E aí ele, ah, mas ainda tá com ele. Mano, na terceira eu já tava, para, cara. Para que elas vão cobrar um bagulho que você não vai poder pagar, caceta. Você é burro, que loucura. É eu, eu tava assim, para, para. Você tá fazendo merda, tá ligado? Cara, ela, é, mano,
1: É o cara que gosta de insistir no erro, né, cara?
0: Ali, ali ele interpretou o um personagem RPG. Tá ele ligado? é o puro adolescente. É. Ele é o puro adolescente, cara. Ele fica é empurradinho. Deus, ele insiste e, no e erro. E ele não é tão mais, não é um dos mais novos, tá ligado? Ele acho que deve ser o terceiro, mais velho, não é? Deve ser. A, a morte é a mais velha. O destino deve ser o segundo, né? O segundo mais velho ele deve ser o terceiro, o quarto, por aí. A destruição acho que é o mais. Velho. Será? Depende do que você entende por destruição. Não, porque tipo assim... Não, um pensa, ser é, tem que caçar o outro no mínimo pra ter algo se destruindo. Mas
2: antes de um não, ser não, matar tipo, o outro... a destruição outro... ela independe da vida, né? Tipo assim, um planeta, por exemplo, uma, um pedaço de rocha, eu posso Mas destruir Mas eu acho rocha, que né? não é... Mas se você considerar, por exemplo,
1: o que a morte falou, que ela existe desde que a primeira coisa vive, existe. Exato. Então, a destruição ela tem que existir desde que a primeira coisa foi construída. Você entendeu? Porque todas essas coisas elas, elas vêm dualmente assim, entendeu? Ou morta, não é? Não,
2: então, mas aí de, mas aí a questão da, da construção é relativo, né? Por exemplo, você de, é, depende do, do contexto ali das conversas que existe Deus, na, né? Então assim, e que Deus criou o universo e tudo mais. Então assim, isso, isso foi uma construção, vamos dizer assim. Então você tem criação, Exatamente. né? Você precisa para destruir, você precisa criar, na verdade, não
0: não construir, Exatamente. É oh, oh, achei, então, achei. Por ordem de nascimento, é o irmão do meio dos, entre os perpétuos. Ele é o do meio. São sete. Ele é o do ah, meio. Ah, é o abandonado,
2: famoso. O do meio é sempre o largado. <risos> é
1: o esquecido.
0: Ah, é esquecido. Não sei, eu, não eu sou,
1: sou mais velho, meio. então
0: foda-se. Eu também sou mais velho. O mais velho. velho é
1: sempre o mais cobrado o do o mais novo é sempre o, o mais o que mais passa pano e o do meio é o esquecido.
0: É por isso que ele tá desaparecido. Vocês estão ligados, né? <risos> é. ele que tá desaparecido. Eu a achei única que o Pródigo que ele, era... Que ele sumiu era a morte. É. Qual que é a ordem? Não, o Pródigo gente... também sabia. O Pródigo não, o, o Sandman também sabia. Ele, ele pergunta, ele pergunta para morte. Ele pergunta para morte inclusive. O, o Sonho é o quadro, o quarto então. É o quarto filho Ó, aqui pela ordem tá Destino e morte Mas eu acho que é, Eles são Deve ser, tipo, o Ah, tem o destino, né? É, sim, é, sim. Nossa, Mas eu que acho isso... que é, tipo, morte e destino Porque se a primeira coisa Ela fala A primeira coisa viva apareceu Eu estava lá, entendeu? E aí eu acho que logo em seguida Destino Porque se a primeira coisa viva apareceu O destino dela tá traçado Ou ela pode ser realmente a mais velha Desde que a primeira coisa existiu O destino já tava traçado dela, entendeu? Mas por aí vai Aí tem o sonho... É, são
2: gêmeos, nasceram. Né?
0: Pode ser, porque desejo, desespero pode e delírio são gêmeos. Entenda, são gêmeos. Não são trigêmeos, são gêmeos. Vai entender. Gêmeo de três. Foda-se. É,
1: a gente pode conversar um pouquinho também sobre Gêmeo a de primeira três. edição que trouxeram aqui pro Brasil, que eles, eu fiquei sabendo isso recentemente, num outro podcast. Assim, no inglês, todos os irmãos, eles têm o nome começando com a letra D, né? Dream, Death, Delirium... É, ah, sim, em é inglês, em inglês, inglês. Em tá, inglês, em tá. inglês. Então eles quiseram tra traduzir isso também para o por português na primeira edição e traduziram sonho como devaneio e morte como descarnio. Descarnio.
0: Descarnio. Nossa. Porra. <risos> não. Colocar desviver, né, é, parça?
1: O sonho que também não é devaneio, né? Devaneio é sonhar acordado. Se bem que
0: eu, eu só vou fazer uma pequena vírgula aí, vou colocar um asterisco tá, porque lá quando o Corinthians inspira os, os lá no final, né, inspira os, os serial killers, eles estão sonhando acordados então, só deixar aí claro que sonhar não é só dormir, então, mas é, ficou horrível na verdade é porque ficou horrível mesmo, ficou terrível era melhor ter chamado a morte de desviver do que... desviver porra, mano, desviver. Ah, já me perdi aqui, vamos pro próximo episódio então <risos> desculpa <risos> No episódio número 3, a gente tem o sonho comigo que nós somos apresentados a maravilhosa Joanne Constantini, que não tem um pingo fora do i do John Constantini. É o John Constantine.
1: É o John Constantini.
0: É o John Constantine, Mano, e ficou impecável. Perfeito, perfeito. Impecável.
1: O sotaque, os trejeitos de, de puxar o, a gola da...
0: Não, o, de, o de falar. O jeito de xingar. O jeito de, de falar, sim. Mano, a hora que ela pega o livro e taca assim, meio que do lado da cara do... do você vê o John, Const... você vê, você vê o John Constantine dos quadrinhos ali, tá ligado? Ela só não tinha a roupa igual, mas fora isso, que é perfeito. adaptação. Que Perfe... adaptação. E a atriz é maravilhosa. Mandou, atriz muito é muito boa, Mandou muito bem.
1: Mandou muito bom. Bem, muito cara, bom. Muito o bem, sotaque O sotaque dela, eu, é, eu o sotaque blato. dela falando parece, é, é que eu em inglês e tipo, o sotaque dela falando parece muito o sotaque do John Constantine das animações lá que tempo. é primoroso, desculpe é, uma, primoroso. é perfeito, o jeito de falar é igualzinho, é igualzinho assim de verdade.
0: Ela ficou, e assim, cara, é, ficou incrível, ela, ela estor, estorquindo, entre aspas, a igreja, né falando assim, não, e aí, você vai me pagar quanto? É que a fulana é tal, ah, então é o dobro ah, então é porque a fulana é princesa. Ah, então é o triplo, <risos> tá ligado? E, e maravilhoso, tipo, não ficou forçado tipo, ah, ela tá só tentando imitar não, ela é o John Constantine lembrando que só não é o John Constantine só não era é um homem fazendo, porque se eu não me engano, eu tava lendo, eles não tinham o direito de usar o John Constantine eles estavam sem os direitos do John Constantine é. não fiz falta nenhuma, pra mim não fez falta fiz porque falta ele tava nenhuma. lá, pra mim ele tava lá, tava lá era realmente totalmente,
1: ela. totalmente até mesmo a, a antepassada dela, cara, muito bom,
0: mesma atriz né,
1: não mesma, tinha como errar, é, mesma não atriz tinha, claro. não tinha <risos> como errar, o mesmo
0: personagem, só que em outra época, né? Só que sim, só... Pô, sim. Né?
2: Até o mesmo nome, né? Até o mesmo nome.
0: <risos> Caraca, pra, pra você ver, né? Como o mundo é sem criatividade pra nome, tá ligado, mano? 200, mais de 200 anos se passaram. Aí ah, se eu colocar a Joana Constantini. Porra, tá bom, parça. E, e assim, cara, eu achei muito legal ela enganar o demônio, né? Porque ela, ela é chamada na igreja. E aí tem aquela cena que eu falei que a velhinha fala que, ah, o Sandman voltou, cuidado, você tava com a areia dele, o aneiro amante, etc. Primeiro, ela mandou o Sandman basicamente se fuder, tá ligado? <risos> tipo, foda-se seu emo. Espera aí, eu tenho um negócio pra fazer. Eu não, ela aí, mandou tá. a melhor resposta possível. Deus não pode esperar, cara. Que <risos> é, maravilhoso. É, verdade. Cara, eu falei assim, genial! Genial, tá ligado? Porque, mano, apesar do John, John, Joanna Constantini ser um, um exorcista e... e está ligado com magia, ele tá pouco se fudendo para Deus, pro diabo e tudo mais, tamanho lá é a pica, e, e a não pica dele, dela, tá ligado, tipo, é impressionante, enfim, eu acho muito legal porque tá lá a princesa com o jogador de futebol, e tudo leva a indicar que ela realmente está possuída, a hora que a mulher, ela falou você assim, aceita? Aceito, e você jogador de não sei o que, ela pega a mão, você ouve o osso quebrar, é. você é traque, Tá óbvio, óbvio que ela tá possuída. E aí você vai ver. Ela tava controlando o diabo, basicamente, cara. Diabo não, né? Mas o, o demônio, eu, tipo, eu fiquei, caralho, bicho. O que. que... Eu não tô
2: entendendo. É, deu a entender que. Você vê o que que uma mulher com vontade de casar, rapaz, não Ah, mas eu vou
0: mandar isso pra sua noiva agora. Eu vou mandar isso não, pra Não, pode noiva. mandar. Mas assim, eu fiquei assim, caralho, tipo, ela tava indo de bom grado ou ela tava enfeitiçada, tá ligado? Tipo, não, não, não deu pra, pra perceber qual que era. Se ela tava sobre influência, porque depois ela fica, ai meu Deus, ai meu Deus ficava vomitando, mas antes ela tá tipo eu que mando porque aqui. Ela,
2: ela passou mal na verdade porque ela viu que não era ela que mandava
0: ela continuou mandando na verdade, né, o bicho
1: só é, saiu pior no... que, é, pior que ela controlou ainda o, o, o bicho o bicho dentro do jogador é. hein?
2: ela
0: quase, ela, ela tava quase a, 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 a moça controlou ela tava quase falando com ele lá, tava quase chegando é, perto ela
1: tava tipo mantendo ele meio que nas rédeas assim, tá ligado? Você via que ela era
0: meio que a, do, a dominadora da relação
2: nossa, eu não lembro desse Caralho, detalhe.
0: Caralho, ela quebrou a mão do cara, basicamente, e tava mandando não, ele falar assim, e, cê, e falando assim, ó, você não vai vomitar no nosso casamento, né? Ela tava mandando um demônio, por mais que ele estivesse num corpo humano. Eu, né? acho,
1: eu acho que o demônio simplesmente tava afim de apanhar de mulher bonita. Pode ser. acho, eu acho, que, acho, que... Eu acho que era essa a situação É, aí. até
0: porque ele é super poderosão depois, é, né? Que ele sai ele fica não, poderosão. Poderosão né? é uma palavra Agora forte, sou... a gente não viu o poder dele. A gente não viu. Mas... Vou assim Ele tem é. poder o suficiente Mas ele era
1: pra, pra pelo menos Arrebentar um cara por dentro Quando ele tá saindo dele E foi maravilhoso, <risos>
0: cara Eu achei é, incrível Eu tenho observado.
2: É,
1: Essa é forma foi, foi Incrível de, de mostrar isso, sério
0: Eu achei, que na hora que ela começou a expulsar Ah, vai sair aquele negócio, ou vai sair do corpo tipo E deixar o cara lá caído Ou ele vai se destransformar Mas ele rasgar o cara no meio Foi incrível, foi muito John Constantine Foi tipo assim, foda-se Eu só quero limpar essa bagunça, tá ligado? é tipo o Go, gogol boy tirando a calça. É, Pau, porra, que só que foi pela boca, né? Ah, Show! <risos> porra, bicho, foi mano, foi pesado. Mas, mas também melhor. coloca
2: meio que uma,
1: um limite pra, pra exorcismo, né? Você não pode exorcizar qualquer coisa por aí, cara. Se, tipo, se você exorcizar, a pessoa pode morrer assim, tá ligado? Ex Exato. E tipo, de uma forma mas... muito escrota, cara. Mas o
0: John... A Joana Constantini, mano, ela tocou foda-se. Mano, ela se fosse é, a cara. princesa, fosse, seria maravilhoso, tá ligado? Como é que ela ia explicar... Ela não ia explicar, né? Foda-se. Mas como é que ia explicar que, que rasgou a princesa do meio? Assim, acho que vai ser mais difícil
1: de explicar um jogador de futebol que deve valer milhões e milhões de dólares do é, que, é, que antes
2: que é, é tipo rasgar, sei lá, o Messi, <risos> mesmo. É, tipo, galera.
0: Alguém viu o Messi? O Messi foi rasgar, uh, comigo. então o Messi tava para casar, mas é, como é que eu vou te explicar? Mano, achei maravilhoso, achei maravilhoso. E, e cara, é assim, mais uma vez, Sandman é feito em diálogos. Ela pergunta, né, qual que é o seu nome, demônio? Porque pelo nome você controla o demônio, né, na, na mitologia. É, ah, não vou falar, não vou falar. E o Sentiment já manda na lata. E o, e o demônio reconhece ele, tipo assim... Tipo, é, claro, é aquela atitude de demônio. Ah, cadê o seu elmo? Tá se bancando. Mas tem uma sutileza ali que você percebe que ele respeita. Porque na hora que ela tá terminando o exorcismo e o Morpheus fala Para! Para! O demônio fala Você vai desobedecer um dos perpétuos? Isso, eu achei genial.
1: Não, mesmo no começo ele, ele chama o... O sonho de Lord Morpheus, né? De Senhor Morfeu. Então, você vê que, mesmo entre os demônios, tem um certo respeito entre, pro, pelo
0: sonho, né? Pelo perpétuo. Mas é que é, é muito sutil. Você ah, sim, com certeza. É, é, assim, é, é uma coisa que passaria despercebida, tá ligado? Tipo, ah, se chamou de senhor Morfeu, porque
1: porque sim. E então. também coloca mais uma camada de como a Joana Constantina é foda de ela simplesmente ignorar. Foda-se que é o sonho dos perpétuos.
0: Porque assim, <risos> depois ela, ela assim, ah, beleza, é o sonho dos perpétuos, mas legal, é. bacana. Porque ela aceita, tá ligado, que é ele, mas é isso aí, é, é segunda-feira. Pra ela, pra ela segunda-feira, exorcismo, gente morrendo e ignorar perpétuo, é isso? Essa é a vida dela. E aí, beleza, a gente tem isso, e aí a gente conhece um dos melhores personagens
1: da série, o Corvo. Eu só quero dizer que quando você menos espera, Patton Oswalt aparece dublando algum personagem
0: animado. Eu só tenho uma coisa pra dizer, que se foda, vamos pro inferno! <risos> <risos> que frase... Que frase, meu amigo. S sabe, sabe o que é você ganhar? Milhões por uma frase? É isso. É isso, cara. É incrível, é incrível. É, assim, é o corvo que a, a gente queria. É o corvo que a gente não sabia que precisava, mas é o que a gente queria, tá ligado? Que a gente precisava, necessitar. Não, ele, ele lá, a hora que eles estão no inferno também, tipo assim, ó. Eu... Aí Lucifer chega assim tal, e tal,
2: e aí vocês já estão... Desistindo. Estão prontos, alguma coisa assim, é, desistir? ele. Não, não, estamos aqui numa preparação <risos> pré-ring, se Mas ele é
0: cagão, <risos> e é bom que ele é cagão Ele Não, a gente está se preparando, Tô motivando o meu campeão. Vossa Alteza, é, é isso aí, tô vossa Alteza. alteza. E ele é muito cagão, cara, <risos> é muito bom. Mas assim, é, e ele é um alívio cômico bom, cara, porque ele fica assim, não, senhor, ela tá, mas ela tá, ela, ela fugiu. Tá ligado? Tipo, é bem isso. É muito <risos> bom, cara. É muito, muito bom. E ele é desbocado, isso é perfeito. Isso é perfe... Falando, falando em, em dublagem e desbocado e tal, sabe, sabe aquele boneco espantalho lá, o cabeça de abóbora? É o Mark Helmion que é faz? É o Mark né? Helmion, sim. Maravilhoso, cara. É, eu queria,
1: queria lembrar de novo do, do Patton Oswalt como, como curvo, porque, cara, eu acho que o Patton Oswalt, ele, é, ele foi feito pra... É que vocês assistiram dublado, não sei, né? Eu assisti Legendado. Eu assisti Legendado. Ah, é Legendado, então. O Patton Oswalt, ele, ele dublou também aquele... Eu não sei se vocês assistiram Feliz, que é uma série... É uma série meio policial, meio surrealista também. Não vou lembrar. De um unicórniozinho azul que, que, percebe, que fica seguindo um, um investigador privado. Tem,
0: tem certeza que isso aí não foi The aí do... Não, não foi, não, é uma a... série da não, é não, não também. Tem certeza? É uma tá série muito... da Netflix e é muito boa. Então fica aí a recomendação, porque do, eu, não, eu não assisti.
1: Do mesmo diretor de Adrenalina com o Jason Satterham. Meu Deus! É muito bom, é totalmente nonsense e é muito bom. Bom, e o Patton Oswalt, ele sempre aparece, cara, dublando esses personagens, tipo, sidekicks, animados e, e super pra cima, assim, sabe? Super positivos. E ele tem a voz perfeita pra isso, ele atinge, ele tem um timbre perfeito pra isso, cara.
0: Eu vou, eu vou assistir legendado essa parte, porque...
1: Ele já tem um, um certo histórico de comédia de improviso e coisas assim, então você pode ter certeza que muitas das falas que estão ali são improvisadas, tá ligado? Do corvo. Pode ter certeza. Mas
0: copio, aquele personagem, esse corvo, ele é incrível, cara. Ele é incrível, ele é um puta personagem, e assim, ele tem meia dúzia de fala, o que é triste, né, tipo, é muito pouco, tão primoroso, tão primoroso, quando a menina chega assim, ah, é você, aí ele, não, isso aí é uma gralha, eu sou um corvo, <risos> é, eu sou, é, mas o erro é comum, tudo bem, <risos> é, tipo, realmente, qual que é a diferença, tá ligado, e ele fica, tipo, não, eu estou um pouco ofendido, eu sou um corvo. E, e é maravilhoso, cara. É e o pior, ele
1: acabou de virar um corvo, né? Ele fala no começo que ele acabou de virar um corvo. Ele nem sabe direito o que, que ele
0: é. E, 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 e olha aí, mais um pouco de filosofia. Mas antes, é, é maravilhoso. Antes de, de falar da filosofia, é maravilhoso que ele fala assim... Então, há uns minutos atrás eu era um humano, eu tinha dedos e agora eu tenho... Aí ele balança as, as asinhas. É. Isso. Mas aí eu fiquei na dúvida. Quem decide quem vai pro céu e pro inferno? Quem decide que você vai virar um corvo, porque ele falou ah, eu, eu era um humano e morri dormindo automaticamente porque ele morreu dormindo, ele é vai pro sonhar, ele vai pro né? sonhar e fica preso lá ou tipo assim, ele vira propriedade do sonho porque mais pra frente a gente vê que isso acontece que nasceu no sonhar, se fudeu levanta essa dúvida pra mim é,
2: eu lembro que tinha o lance de, de morrer no sonhar e ficar no sonhar pra sempre que acho que acontece também na série né? quem
0: que morre no sonhar?
2: A, a mãe da a avó da menina a bisavó da menina ah é a ela Yurit. morre só que é, só que como ela morreu no sonhar aí ela fica no sonhar ah, com mas a... eu acho que é porque ela
0: morreu como como aquela como vortex né mas morreu mas tipo a, o que o Sandman falava é que quando morre é tipo acabou é isso morreu me livrei de você entendeu senão teria mais de um vortex né andando por lá e aí era só ele falar assim, e aí, o que, que eu faço? Ou será que é o sonhar da não, neta? Não, não, ali ela não era não mais o sonhar da neta, porque ela dá o que faz o vortex pra bisavô Aí
2: ela pega, morre por causa disso,
0: e aí ela acorda de novo, tipo, só que ela
2: só tá no sonhar, ela tá morta na terra e tá, ela tá ali no mas sonhar. mas e aí? E aí
0: a morte vai até a pessoa ou eu, tipo, ah não, tá no reino do meu irmão, foda-se, eu tenho ah, mais o que fazer. cara, isso já tá fazendo uma pergunta difícil, né? Não mostrou na tá série. Vendo? É, é, não, mas, mas é claro... Mas essa é a graça, essa é a graça. Mas enfim, aí a gente... Deixa eu chamar o Neil Gaiman aqui pra ele responder isso. Porra, do jeito que ele tá animado. É. Eu mandei uma mensagem pra ele, eu tava com esperança dele responder. Eu vi. Eu tava com esperança dele responder. Pelo menos falar hi, tipo, that's it. Mas enfim, e, e aí a gente acompanha mais um pouquinho da, da Joanna, a gente vê que ela tem os mesmos traumas, né, do John, e isso é muito bacana, tals. Mais uma vez, o crescimento do Sandman, aos poucos, na série ele vai acontecendo, e dá pra notar, não é tão sutil, mas dá pra notar porque é muito bacana, que assim, ele tá pouco se fodendo pra humanidade, mas quando a Joana bate no peito e fala assim, dá um jeito que a ex-namorada dela tá morrendo, tá morrendo não, né, tá, como é que eu vou colocar num, de um jeito colorido? Tá seca que nem maracujá de gaveta, na cama. <risos> é, foi o mais bonito que eu consegui. Por causa da, da areia e tal, né, e ela fala que a culpa é dele. Mais ou menos, né? É, mais ou
1: Menos. É, é. Não tem não, culpa,
0: né? né? É, não. Não né? é culpa
1: dele.
0: É. É, é eu ia falar é, isso. É lá. Mas, mas
2: porra, muito fácil colocar a culpa é, assim. Você não se preocupa com a humanidade, aí a humanidade morrendo, aí dá vontade de virar e falar assim: que a areia aqui, ô oh? desgraçado. É, filha,
0: o cara, o cara foi preso, ele nem tinha como ter controle sobre essa areia, não, tá é, Ele devia ter falado assim: como é que eu vou te explicar, meu amor? Eu tava
2: lá salvando a humanidade de um assassino em série, me prenderam do nada no bagulho, <risos> pelado. Nossa,
0: isso foi é uma sacanagem. <risos> Pelado né, Pilado por 100 é. anos, mano. Fiquei
2: lá por nu, 100 anos. Nu, nu no espelho
0: Com o dedo no cu. Era a única diversão, né? É. Caramba, velho. Olha, e aí você tem que ouvir que a culpa compre... é sua. A tomar no cu. Meu resfriado me respeita. Mas enfim, é, aí a gente tem, né? E ele dá aquele so sono pra ela, né? Morre dormindo, morre em paz. E, e é bonitinho. Tipo, eu, tipo, você vê o crescimento dele como personagem tipo... É, não se importando tanto com a humanidade ainda, tipo, caralho, eu me importo com cada ser, mas tá bom, eu vou dar um jeito aqui, vou dar um pouco de, de paz pra essa mulher, né?
1: É, ele, você vê meio que o crescimento dele, ele é meio que, os crescimentos dele ao longo da série é meio que um adolescente revoltadinho passando pela maturidade. Exato. É um eminho, chegando né? À maturidade. É um eminho da vida. É, é um eminho. É, é um adolescente revoltadinho, sabe? Que, que vai, vai chegando à maturidade, vai chegando à idade adulta. Ah, não. Pô, pode crer. Eu tenho que viver em, em sociedade. Tenho que, e tenho que ser, tipo, uma pessoa ao menos tolerável, né? Pra, pra que, assim, tudo funcione tudo seja leve e tudo assim. É legal. É,
2: é bacana, e, mano. E dá pra ver muito essa evolução, tipo, naquele episódio com a morte, né, E que daí mostra o experimento dele, né, que realmente você vê lá em na Idade Média, tipo, o cara era muito o aborrecente, mano. Totalmente, era... totalmente. E super emo, ali ele tá emo, emo. Não,
0: Spider-Man 3. Né? Spider-Man 3, totalmente. Mano, <risos> você, cara, ele já foi o, o Snape, tá ligado? Mano, <risos> tem uma Snape. cena que eu olhei e falei, caralho, é o Snape, não é possível. <risos> Era um é skeet. Aí ele tava com aquele cabelão assim, tipo, muito rock and roll, cabelão, e eu cacete. E não, com William Shakespeare, Bótico, e né? com William Tem Shakespeare, Shakespeare assim. ele tava um emo da peste. Ele viu? tava totalmente Gerard Nossa. Nossa. Way. Nossa. 2006. Isso te, isso me tirou um pouquinho da série, assim, eu eu entendi que era épocas e épocas, mas eu falei, caraca, ele tá muito É porque Talvez porque eu ando um pouco na paulista, tá ligado? E a gente veja pessoas assim hoje em dia. Mas... Ah,
1: eu acho que ficou é. muito engraçadinho. Eu acho que ficou engraçado até, tipo, a forma como mudava o, o estilo dele ao longo dos anos, assim, sabe? Achei que isso foi um, um pontozinho de comédia que você... Não que você dava risada, mas que você dava um, aquele sorrisinho, assim, Mas será assim, que de lá? foi
0: de propósito? Foi, tipo, ah... Que sacada. Sim, foi, sim, foi, com certeza foi. Bom, eu, eu, eu achei foi. que me tirou um pouquinho algumas... Ah, é igual a morte. Você vê a morte com ah. Tava não, naquela é. Emo, ela tá mas é diferente, é aquele lance uh -huh. que a gente falou de como é que as pessoas veem ele, ve, os veem, né, na, durante o tempo, mas ele como emo ficou muito emo, tá ligado? Ficou muito, não era tipo, ah, é por causa da época, não, ficou hoje em dia um emo, tá ligado? Mais ou menos isso. É,
1: não, mas se você vê também o quadrinho, cara, ah, ele não, era... Tá
0: quadrinho... Era o emo da, o emo da época, sim, que era o gótico, né? Sim, sim. Mas então, é que o quadrinho... É, é totalmente. Eu falar, ele é, é bem quadrinho gótico quadrinho é outra né? pegada. Eu tô falando assim, já que adaptou, ele ficou, acho que emo demais, entendeu? Só isso.
2: Ah, não, acho que ele eu ficou contemporâneo. Acho que um ele tá com o lápis no olho, né? Tipo, aquele... Num dos. Acho que na idade média, não sei, ele tá até, tipo, com lápis assim, velho Acho
1: que ficou, mano, perfeitamente contemporâneo. Acho que encaixou demais, tá ligado? Ele manteve a estética dele, só que, tipo, cada. em cada época, assim, tipo, se adaptando a cada época, sabe? Eu, eu acho que essa, essa pontuação, esse, esse episódio eu acho genial, cara. Eu queria, queria falar um pouquinho mais dele, porque, mano, eu acho um, um episódio. Lindo. É, então já
0: vamos falar, depois a gente volta. Foda-se, porque esse episódio é. Esse, fácil. olha. Tem. Eu... Tem o top 3 episódio, já vou, vou falar, vou falar, tem o top 3 episódio já aqui. Que é o episódio da morte, os sons das suas asas. E, e não só pela conversa com a morte, que eu acho muito legal, mas porque eu pessoalmente gosto muito de ver as eras passando no mesmo ambiente, ligado? você vê a mesma cena acontecendo durante eras ou de forma diferente eu acho isso incrível, sempre. Atuindo. Eu
1: adoro esse trope, eu adoro esse trope.
0: Eu, eu acho incrível, é tipo, é sempre uma é genial. Depois a gente tem, pra mim, uma esperança no inferno, que é o episódio... Mano, que episódio. Cara, isso é também. Puta que pariu. Se você quer falar de filosofia e quer falar de, tipo, Sandman... Cara, eu acho, eu acho que o seu top 3 vai mano, ser Mano, é meu. esse episódio, tá ligado? Ele, ele é todo esse episódio. De conceito, de ideias, tudo. Eu acho que é esse episódio. E tem uma chocadinha de RPG ali no final, Porra. né? Porra! Porra! Mas. Tu, porra, pra caralho. Tem uma jogadinha pra caralho. Mas, cara, e o top? E o terceiro episódio? Que ele tá aqui mais porque. Não porque eu achei incrível. Eu achei ele diferente. No começo meio arrastado, mas depois fez mais sentido. Que é o Sem Parar. Que é o episódio da Lanchonete. 24/7. É. É igualzinho é, o top 3.
1: É
2: exatamente igual. É, é, exatamente, exatamente o meu também. Igual, o melhor, <risos> o meu também. E <risos> o pessoal daqui que mora comigo também. É exatamente esse. Esses não, 3. eu
1: acho que eu colocaria, eu colocaria o sem parar com o primeiro. E aí depois eu colocaria
0: a morte e depois o inferno. Pra mim, o, o sem parar não fica em primeiro, por causa da lentidão do começo. Entendeu? So, só por isso. Mas porque, porque assim. Ai, a, a garçonete, a bom é dia. Eu vejo.
1: Eu vejo como muito necessária essa lentidão, porque é essa lentidão que vai criar a tensão que vai levar pra, pro ápice desse episódio. Ele precisa dessa lentidão, ele precisa ser maçante assim pra você, tipo, pra você falar, puta, acontece logo alguma coisa, tá ligado? E aí quando começa a acontecer, você não sabe no que, que você vai estar tá prestando atenção e tipo, e as coisas come começam a acontecer, começa a ficar cada vez mais desconfortável até que chega num ápice assim. Entendeu?
0: Então acho que é necessário mesmo Mas assim, visão. é que foi tão É genial É que esse foi episódio. tão devagar, tão devagar Assim, eu acho que ele é um, um episódio importante E muito bom, da metade pro final Principalmente quando a gente vê Ele manipulando a joia E mostrando qual que é a porra do poder da joia Aí beleza É nesse episódio que ele luta contra o Sandman? É né? Então, é que não é uma luta. É, né? luta, nunca vai ter luta. menos é. nunca, <risos> nunca enchei, vai ter enchei, porrada enchei, né? é luta Não, mas você entendeu, a luta é assim, a briga. Pronto, a briga. Pode ser a briga? A briga. O confronto. Ok, o confronto. É, o embate. Ah, até o embate eu acho que é muito forte.
2: É porque tem embate na, na, na palavra.
0: Então, <risos> então a, culminar nesse, né, nesse confronto é, é legal. Eu achei legal. E tipo assim, cara, tem uma coisa nessa série inteira que deveria me incomodar, mas não me incomoda. Que são os, CG, os CGI's aí, os efeitos especiais, os... Todo, tudo isso que... Não, então. Tudo isso que parece que é ruim, eu relevei, porque eu falei, é ruim, mas é um sonho. Então, tudo bem ser ruim. Então, tipo assim, quando ele fica gigante, fica meio esquisito. Esquisitaço, ele na mão ali, tipo, pequenininho e tal. Não, isso é um sonho, foda-se. Pode ser bizarro, pode ser esquisito, tá ligado? Então, tipo... Mas é isso, cara. Se tá esquisito, se tá ruim, tô nem aí. É um sonho. Pra mim, eu tô aceitando, tá ligado? Ali cabe não ser tão perfeito, entendeu? Diferente um Vingadores da Vida, que eu quero que o Thanos seja 100% perfeito. Não é inventa porcaria, não. Eu, eu, eu acho que a gente não vai conseguir falar de todos os episódios, cara. Pelo menos não nesse episódio, tá ligado? Porque é tão incrível. É, não, não vai dar pra é, passar disso. Mas... É até bom, porque depois é, é o pessoal. Mas assim, não... vocês não bem disseram, da casa de bonecas pra frente fica meio maçante, tá? Não é incrível, não. Eu não acho tão incrível. É
2: verdade. Eu também achei essa parte, esse arco, do... essa parte do arco é meio meio cansada. É, o,
1: um o arco, o arco da, da Rose eu achei meio, meio chatinho, assim. Eu achei... Meio... Eu
0: acho importante, interessante, mas assim, assistir da Soninho.
1: Algum... Tá ligado? Sim, eu larguei algumas vezes, assim, esse final. Esse final, assim... Eu algumas vezes.
0: O caso de bonecas em si é legal... Não, o caso de bonecas e o colecionadores é legal porque tem o, tem o Corinthians. Mas fora isso, é só conta e risco. Mas no top 3 aí... Então vamos falar primeiro, então, desse nosso top 3 aí. que Vamos começar com o episódio da morte? Que eu acho que é... Mano, eu acho muito legal o episódio da morte. Primeiro, apresentou a morte. E não é uma morte como a gente tá acostumado, que é maravilhoso. Tipo assim, hum, a morte... Não é. Mano, a morte... Tudo bem, ela não precisava andar encapuzada... Triste e não sei o que. Mas assim, ela não é nem triste e ela não é nem terrível. Ela é alegre. Ela tem alegria de viver. A
1: morte, a morte é leve. É isso é, que leve. Exatamente. é. Exatamente. É, é isso que
0: eu, que eu gosto nela. Ela tenta trazer a
1: leveza
0: pra morte. Sabe o que combina com ela? Quando ela fala assim: as pessoas viviam e morriam como se fosse uma novidade. E aí você lembra que em algumas culturas antigas a morte era celebrada. Então, eu acho que o que ela passa é celebração, é sempre uma festa, é sempre tudo novo e gostoso e incrível, sabe? Até a coisa mais idiota, tipo, ai, ah, essa maçã é a maçã mais gostosa do mundo e incrível. E eu
1: acho muito interessante como, tipo, quando ela começa a falar com as pessoas, né, que vão morrer, ela sempre fala, você sabe o que é. E, tipo, as pessoas, elas mudam o olhar assim. E todos os atores, eles fazem isso muito bem nesse episódio. Até o bebê. Até o bebê. Eles fazem <risos> tão bem nesse episódio de mudar o olhar, sabe? Eles cumprimentam ela como, como se fosse uma... Uma pessoa. No começo. Uma pessoa normal, uma pessoa que trombou na rua e tal, e começa a conversar. Um
0: deles realmente trombou com ela na rua.
1: É e, e aí, em um momento, ela fala, mas você sabe por que, que eu tô aqui? Não,
0: ela nem precisa falar, às vezes.
1: Às vezes ela, é, às vezes é ela nem olhar, precisa falar. É só o é olhar. Só olhar.
0: Nossa, é primoroso. E eles
1: olham assim, tipo, eles estão olhando normal assim, de repente eles começam a olhar desacreditados, assim, alguns olham alguns olham mais de, desesperados, outros olham mais... De uma forma até um pouco mais leve, mas o que eu acho interessante é que ela tenta trazer, ela traz um conforto e uma leveza para esse momento da morte, porque ela não queria mais ser temida pelas pessoas. né? As pessoas temiam a morte, e é isso o comentário mais importante que ela faz, que eu acho, né? que ela comenta que as pessoas temiam a morte, temiam a chegada dela, e que justamente... É, ela queria transformar isso, em trans trazer um outro significado pra isso, sabe? Uma outra visão pra isso, de que não é o fim de tudo, não é. Não, aca não acabou tudo. Você tá indo pra uma outra fase da sua, da, da sua existência. Assim.
0: Ela fala pro velhinho, ele, ela, ele pergunta, mas e agora? Aí ela fala, agora você descobre. É. é diálogo, <risos> gente, assistam quietos essa porra de série, tá? Não fiquem conversando. Nem trepando. Assista. E uma coisa interessante
2: também é a, a figura da, da morte, né? Ela usa um colar, né? Que tem um símbolo egípcio que é o Anki, né? Que é a chave da vida. Então, você traz essa, essa, essa questão, né? Da morte ser a chave também da vida. Então, a, a relação das duas coisas muito íntimas. E aqui eu vou deixar uma indicação novamente com Seixas. Hoje é o episódio... Canto é... para minha morte. É, canção para minha morte. Não é canto para minha morte? Eu conheço por Canção. É, que, canto, acho que é canto, hein? Eu acho que é canto, hein? É, pode ser pode canto.
1: Ser. Eu quero achar eu quero achar um texto aqui que eu também vai queria... Vai procurando. É, ah, Canto para a foda. Minha
0: Morte. Isso que mesmo. é a que tá tocando é. agora, inclusive.
1: Com que rosto ela virar? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei pra compor amanhã... Será
2: que ela vai esperar ela
0: apagar o cigarro no
2: cinzeiro?
0: Virar antes de encontrar a mulher, a mulher... Então, esse episódio... Assim, eu só fiquei com uma dúvida, sabia, com esse episódio? Que é assim, quando ela pega a pessoa pra levar, ela vai até onde o sol não bate? Ou ela faz a pessoa ir sozinha? Porque a gente nunca vê ela levando a pessoa, certo? Ao mesmo tempo, ela parece voltar muito rápido. E eu sei, poderes mágicos e tal, mas eu fiquei nessa dúvida. Eu acho que ela,
2: vai, ela acompanha ela a pessoa. Ela acompanha, será? Eu acho que sim, porque não, ela não tem essa parte do tipo assim, ela some, ela desaparece do lado do, do Morfeu, ou o Morfeu sai de perto daquela parte do velhinho. Rolou, nessa parte do velhinho, você vê até um, uma sombra, assim, um movimento, aí depois ela... Ah, voltei. Sabe, então tipo, eu acho que ela acompanha Até onde tem que
0: ir, que eu não sei onde que é Não, não, era só uma dúvida mesmo Porque pra mim, as duas coisas seriam maravilhosas Um dia a gente descobre e volta pra contar pra vocês Caralho, ou não, né <risos> Ou não, ou não Mas é, é legal porque Esse episódio, ele é, ele é um bônus cara Porque ele é dois episódios em um Porque você tem todo esse lance da morte E aí sem esperar, sem pedir Mas muito bem recebido Você tem a segunda metade do episódio Que é o projeto do Sandman que eu já esqueci Sim, o nome daquele ponto. É, é um nome difícil pra uma porra, eu não vou lembrar, é ligar. Irlandês, Irland... é... não, é inglês, Eles... é tudo na não, Inglaterra, é... Irlandês. É Irlandês, mas cara, eu achei muito legal, porque assim, o cara tá falando da morte, né, tá falando, não, eu não vou morrer, porque a morte é isso, porque a morte é aquilo, há tanto, e, e ele é um cara feliz, né, ele, tipo, há tanto pra se viver, há tanto pra se provar e não sei o que, em tão pouco tempo.
1: É, isso, isso começa com o Sandman e a morte, né? Ouvindo uma conversa dele com os amigos num, num bar. Numa taverna. Mil, numa taverna, em 1500, né? Alguma coisa, ou 1400, alguma
0: coisa. Não, é, acho que é 1500, porque você passou um 500 anos,
2: né? É, tinha acabado de ter a é peste negra, não foi? É,
1: tinha, até é, se eu não me engano, é 1500. É, tinha acabado de ter a, a, a peste bubônica na, na Inglaterra. Eles ainda estavam na Idade Média, eles ainda não tinham passado pra, pra Idade Moderna, Idade Descobertas, né? Ele ouve esse cara falando com os amigos, justamente o, o que eu falei no, no começo do, do episódio, que é, as pessoas só morrem porque... Todo mundo faz isso. Então, ele decidiu que ele não vai morrer. Mas,
0: não é que ele decidiu, né? Ele tava ele com decidiu. essa ideia. Não, ele tava com essa ideia, mas quem decidiu de verdade... Lembra, ah, vamos te dar esse... Vamos te dar esse problema. que
1: todos... Que todos o... Todas essas coisas começam com a ideia. Todos esses arquétipos começam com a ideia. Então, ele teve essa ideia, talvez por ele ter essa ideia que a morte e os sonhos estivessem lá, nesse momento.
0: Pode ser. Tá. Por essa ideia, eu aceito. Sacou? Entendi. Entendeu? Por ter... Porque tudo tá já pré-determinado assim. Mas isso só indica que se um maluco, todo de preto, esquisito, vier falar com você e não falar nem o nome e ele souber o seu, não conversa muito com ele. Que coisa boa não é. Não tô falando que viver pra sempre deve ser ruim, mas... Você pode, pode ser imortal. É... É, mas assim, chegou uma hora lá que deu ruim pro Imortal, né? Então... É, é bem ruim. E assim, eu gosto de comer, então passar fome não é, não é pra mim. Como eu falei, esse episódio, pra mim, é um dos episódios maravilhosos porque ele passa por várias eras, né? É o Rob, Rob, Hobbs, Robinson, Hobbs Robinson. É, é, ele chama de Robson. Rob Isso, Hobbs Gadley. Ah, que nome maravilhoso, verdade. Hobbs Gadley. Tem nome de, de alívio cômico, né? Tem o nome de personagem de alívio cômico. A morte concede pra ele o dom da imortalidade como uma aposta, né? Tipo... Ah, vamos ver até quando ele vai se cansar e vai querer morrer. E o Sandman, é o projeto do Sandman, basicamente, né? E ele fica lá conversando com o Sandman a cada 100 anos sobre... E aí, o que, que você fez nos últimos 100 anos? Ele tem amizade minha e do Thales. Passa uma cota sem se falar, mas quando se encontra, nada mudou. Sim, parece que foi outro. Exato, é, é, é essa é a amizade. Exatamente. É, essa é a amizade. A gente ficou uma cota sem se falar um puta tempo, fomos estudar na mesma faculdade e nada aconteceu, tá ligado? Tipo, feijoada e banana todo dia. É isso aí, cara. Incri Basicamente. Incrível. <risos> mas aí ele, né, ele fica contando o que que ele fez nos últimos 100 anos e aí ele fala ah, sou soldado hoje, é. aí continuo soldado, mas tô investindo numa gráfica. E aí passa mais 100 anos, não, agora eu sou um lord. Porra, é muito bom. Aí depois passa mais 100, ele tá É, um ele tá fudido. <risos> é muito bom. Tem uma hora que
2: ele
1: Isso
0: escravo. é legal. É mas <risos> o, o Sentiment dessa letra pra ele, o que é muito legal. Fala, que, que ele fala assim, você... Deveria... Procurar é, mas ele fala função. alguma coisa sobre sonhos também. Ele fala assim, você não deveria se apoiar... É, você não sonhos. deveria tirar e se apoiar nos sonhos dos outros. E, e, tipo, é muito legal porque também, de novo, nas falas do Sandman sempre tem algo relacionado ao sonho. O que é um pouco piegas também, né? Porque ele é o deus do sonho, mas... Enfim, mas é, fica bom nele, fica bom. E aí passa mais 100 anos e aí o, o, o Sandman tá preso, né? Então ele não, não consegue ir.
1: Não, antes disso ainda acontece da Joana
0: Constantini. Não, é do não é do tráfico de escravos. É na mesma época. É,
1: é na mesma época. É, é, né? Ele é fala mesma, isso
0: é e encontro, aí é. ela, ela aparece e fala assim Fiquei sabendo que um judeu e um diabo se encontram aqui. Porque aqui, teve um cara que a... desenhou ele cem anos atrás. É,
2: né, é, ah, é, cem
0: anos atrás. Mas, mas a resposta deles é ótima. Eu não sou o diabo, eu não sou judeu.
2: Não, você não é isso! Não importa,
0: não importa, não é isso! Os oh, caras são. Foi genial, cara, essa música foi então, genial. Cara, que, que maravilhoso esse diálogo Se eu fosse ela, eu, não é esse o ponto. Meus <risos> amores, não é. Tipo assim, e é bom que eles não negam que são eles, tá ligado? Porque ela joga o papel do desenho de 100 anos e ele fala assim: nossa, é. esse sou eu? E esse era você? Você tá mal, hein? <risos> E é muito bom, cara. <risos> é, os diálogos são muito bons. Ela tenta extorquir eles e não dá certo, porque, né? Um ficou fodão no, no jiu-jitsu aí, e o Sandman é o Sandman, né? Então, é o Sandman. Né? Então pode piripipim e é tudo. E aí depois que ele perde a, nos anos já 1900, né? 1950, eu acho, já. Anos, no, anos 90, a, a flor da pele, celular... Mano, a hora que eu vi o celular gigante... O celular, o celular nossa cara. Mano, é olha velho. a época que a gente vivia. O celular gigantesco, ele põe na mesa assim... Não, ah, não. Não, antes tem... Olha só. Olha como é a memória do velho. Antes do celular, você tem Jack Stripador, que é quando eles brigam. É, tem Isso, a briga deles. que é na época do Jack Stripador. O, o Rob, ele fala assim: ah, você só vem aqui, a gente só se encontra porque nós somos amigos. E, e o Sandman fica possesso. Porque chamou de amigo. Ele fala: Como você ousa dizer que eu preciso de amigos? Alguém como Ainda você. Mais um humano eu preciso como de você. você Exato! Né? É. E ele sai, sai noite adentro e o, o Rob fala se você voltar daqui 100 anos, nós somos brothers. E ele não volta. Porque ele tá preso. Porque ele tá preso. Mas o Rob não sabe disso. E não mas, desiste. Mas exatamente. E não
2: desiste. Isso que é bonito, é. Não só não desiste, como ele vai lá. Ele comprou. Porque iam, iam... Não, então, ele, ele comprou um do ah, lado, né? Ah! Ele comprou porque ia construir entendi. um prédiozão. Entendi. Eu achei um que ele tinha assim. comprado
0: o um antigo
2: e um novo. Não, ele comprou... Aí até que ele faz uma seta, assim, põe a nova e aí... Porra, ficou, eu achei isso tão legal, cara. O vai e encontra e é... ele.
0: E Acho aí, lindo, mano, né? de novo, eu e o Thales, você tá atrasado. <risos> e ele fala, eu, eu sempre ouvi dizer que não se deixa um amigo esperando. Porra, mano. Pô, eu fiquei não, assim, ai, ah, agora abraça, porque vocês são um casalzinho bonito, muito legal, bom. vocês são muito foi, foda. Foi, mano. O
1: mesmo, foi o mesmo sentimento do Gimli
0: falando pro Legolas. Do Legolas falando pro Gimli. Exato, exato. Puta que pariu, meu... Sério, incrível. Que diálogo, cara, que diálogo. E tão curto, tão bobo, né? Foi,
1: foi pontual, foi pontual. Foi. Só. E aí o
0: episódio acaba... E é
2: isso, o episódio acaba aí, cara. E a série é bem caracterizada por isso, né? São, são diálogos, muitas vezes, curtos, mas assim, dizem tudo, né,
3: cara?
0: Bom, a gente tem o um episódio do Sem Parar. Que, como eu comentei, é um episódio bom, é um episódio legal, interessante, bem construído, mas é lento pra uma porra no começo. Eu entendo o seu lado, Thales. Eu, eu, eu entendo a sua visão. Mas como espectador, assim, tipo, não conhece nada de cêntimo... Não é sim, a minha é a visão. visão,
1: é a visão do diretor.
0: Ou do Neil Gaiman, não sabemos. <risos> mas assim, eu entendo o porquê. E no final é explicado por quê, mas até você chegar nesse final, tipo assim, se você assistir. eu assisti a primeira vez, assisti duas vezes. Assisti a primeira vez. Eu queria morrer. Eu, eu eu tava ali, tipo assim, meu Deus, isso não tá levando a nada. Tá parecendo o dia da marmota, tá ligado? Que horror. E depois eu entendi. essa ideia. Sim, e depois eu entendi. Eu fiquei um pouco abismado. Da segunda então, que eu vez foi mais boa.
1: Que... Que é um episódio que ele faz muito mais sentido emocionalmente pra gente da primeira vez que a gente assiste. Porque da, se da segunda vez você já sabe que no final vai acontecer tudo aquilo, mas a primeira vez que você assiste que importa porque te deixa desconfortável e é maçante é devagar e fica falando várias vezes a mesma coisa. Então é para ir construindo aquele universo e aquela atmosfera e você fica cada vez mais desconfortável com aquilo que não muda, e que as coisas vão acontecendo, parece que sem sentido, e aí você vê que aquele universo, de repente, vai se
0: desconstruindo
1: na sua frente, totalmente assim, e vai mostrando mostrando as entranhas daquilo, daquilo
0: ali. Você não pode usar verdades, porque o Sandman fala como é que é, ele desce a letra. E vai mostrando,
1: mostrando as entranhas da, daquilo ali, e... Até chegar no ápice que realmente, tipo, pronto, estourou a espinha, sabe? Sabe quando você tá apertando a espinha assim, que tá doendo e tal, e aí, tipo, ela não estoura, não estoura, até o um momento que, pá, estourou e deu alívio. Nossa,
0: que você sente aquela... Nossa. É,
1: que você, se, você sente aquele rompimento assim, sabe? Aquela quebra assim. É basicamente... É, é tipo isso, porque ele vai construindo justamente pra machucar mesmo, pra incomodar mesmo, sabe? Sabe? E o som ele vai ficando cada vez mais ruidoso, ele vai te deixando muito inquieto, sabe? É um episódio pra te deixar inquieto mesmo, inquieto. Então por isso ele faz muito mais sentido, assim, emocionalmente falando, da primeira vez que você assiste. Porque ele é feito pra isso. Da seg... da segunda vez, você da segunda vez pra frente, você já espera, você já sabe o que vai acontecer. Então aquela, aquela tensão que ele te criou na... na primeira vez que você assistiu, ela não vai mais estar lá mas que o episódio chega a fazer muito mais sentido da primeira vez, pra mim, pelo menos, porra, totalmente, totalmente.
0: Vocês assim. acham que o, o ator, assim, podia ter sido um pouquinho mais explorado? Eu sei, eu sei, eu sei que, assim, a gente tem todo o lance. Antes disso, até, antes dessa cena da cafeteria, né, a gente tem toda aquela conversa que ele tem com a mulher que dá carona pra ele, que cria uma tensão também de filme de terror. A gente tem isso que eu acho do caralho, ali é uma atenção também filha da puta, mas sim, eu senti que é isso, você teve um episódio e talvez você não apareça mais, talvez, talvez, não sei segunda temporada, tal, eu queria ver mais desse personagem, entendeu eu queria explorar mais, tipo até onde ele vai, o que que ele fez ou o que que ele não fez, faltou um pouquinho mais dele, sabe, pra mim
2: é, eu achei um dos melhores personagens, assim, da série é Lupin, Entendi. né? Não, é, tanto assim pelo personagem em si, quanto pela atuação, né, dele Fazendo o personagem. Eu achei as duas coisas casaram muito bem, ele conseguiu realmente transmitir. É, isso. por isso que eu queria mais. E, e, cara, era impressionante. Toda vez que esse cara aparecia, você tinha essa sensação. Ele, ele é aquele jeito tranquilão, super Desculpa, bonzinho, né? Assim. Tá incerta, bonzinho, né? Vamos dizer assim, bonzinho e tal. Uma coisa tá Só fora que é um lugar. bonzinho que você fala, cara, eu tô. Sabe aquele arrepio, assim, na nuca de, de, de que, que o gato te isso assim, de. É isso aí que te traz, assim, a hora que ele aparece, você fala, putz e você fica naquele estado de nervos
0: Agora eu tenho uma pergunta. O Corinthians, se a gente tiver, se a gente não tivesse visto ele matar, vocês iam sentir a mesma coisa? Porque ele é tipo nice guy, tipo, muito de boa, mas Cara, mas você acredita que mesmo vendo ele matar,
2: eu sinto mais assim esse desespero com esse personagem do que com o Corinthians. Não, sim,
0: sim, mas eu tô falando assim, se a gente não tivesse visto ele matar, comer os olhinhos tal, tipo, porque ele é tão nice guy, tão nice guy que assim, tipo, na real
1: o Corinthians eu tenho muito mais tensão eu sinto muito mais tensão nele quando ele não tá matando do que quando ele tá matando, entendeu? Eu acho, eu acho que, cara, os diálogos em que ele não tá matando e, e ele só tá ameaçando ou sugerindo alguma coisa, eu acho que são, são diálogos muito mais é, aterrorizantes do que qualquer, qualquer cena ele matando e comendo óleo de, co, óleo de qualquer pessoa. Óleo de sabe? codoro,
0: né? <risos> cara, você sabia que quando ele comeu o olhinho com o olho dele, eu achei que ele só tava enfiando pra Poder ler, porque ele fala numa hora que, tipo, <risos> ler não é a minha parada. Aí eu achei que ele precisava. Cara, um monte de gente falou isso, acredito. É a hora que, que
2: tem essa cena, eu tava assistindo com um dos caras que mora aqui comigo, e aí ele virou e eu, eu falei: nossa, ele tá comendo o olho por causa do barulho. E aí ele falou: não, ele tá pondo pra ler. Aí eu falei, mas e esse barulho de mordida? Mas, mas é aí, aí que tá, então, ele, assim, ele, ele morde com os dentinhos do olho pra então, segurar, e depois ele pode comer, mas. Só que ele. Não, não, então, só que ele faz, tipo, mastigando, né? O barulho de alguém mastigando. Aí eu não sei. Até agora eu não sei, na verdade, se ele realmente não, não dá essa mordidinha e, pra
0: tentar enxergar ou se é, ele realmente. eu fiquei nessa dúvida, deu. tá ligado? Entendeu? Tipo, eu fiquei nessa dúvida real. Mas.
1: Será que os dentes dos olhinhos, do, das boquinhas nos olhinhos dele atrapalham? A eu eu visão? Não,
0: não sei. Ele não tem olho, na verdade. Eu não, eu não né? sei. Ele não tem olhos. Ele não tem olhos. Ele só tem os dentes. Então,
1: ele só tem a. Ele só tem Será boquinhas, que ele tem que escovar o olho? Só que ele enxerga de alguma forma, né? Será que aqueles dentes, aqueles dentes nos olhos dele atrapalham a visão? Mas é,
0: eu, eu tô me perguntando agora se ele tem que escovar o dente no olho também. É ele lá, tem mau hálito no, na,
1: nos olhos? Será que ele tem que jogar um plaques na,
0: nos olhos? É, tipo, Listerine. Uma Como uma é é que, <risos> aí, list, listerine colírio, é colírio? O colírio dele é, é um o é tipo, não faz sentido, tá ligado? Porque, porque, assim, tem um episódio do Bob Esponja, que o Bob Esponja, ele, ele põe assim, tipo, pasta de dente e tem o formato dos olhos, do, 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 da boca dele, assim, dos dentes, e ele passa nos olhos, tá ligado? eu fiquei, caralho, será que ele tem uma escova é, assim? É <risos> Porque assim, <risos> ou, como é que você escova o dente que tá no seu olho? Você tem uma escova pra cada olho ou, ou você, tipo, tem uma escova pros dois? Entendeu? Tipo, é,
1: como é que será funciona? Que, será que é nojento compartilhar essas escovas? Tipo é, assim? é,
0: então, você tem que ter três escovas e outra, assim, se você tiver uma, uma dor de dente num dente e escovar com a escova, será que infecciona em cima?
2: Será que tem que
0: tirar o siso? É, <risos> caralho. E como é que faz? Como é que faz isso pra tirar o um miniciso? E pra siso? passar um fio dental, meu? No, nossa, cara, como assim? Caralho, o Corinthians é um personagem muito complexo. Quando
2: ele não tá enxergando direito, será que ele vai no hospital não, será que ele não. vai <risos> no
0: <totalmente> Caraca, <risos> gente! Que
2: peça, não, gente. agora tá fica aí tá também o questionamento.
0: Mesmo. Se ele come com o olho, ele tem uma língua lá também? Pra sentir o sabor, porque senão não tem graça, né? Tipo, não tem sabor. E
1: será, que, e será que é uma língua pra cada olho ou uma língua compartilhada entre os dois olhos?
0: Ah, mas será que ela é bifurcada?
1: Um aqui na... O cara não tem um cérebro é, e tem, tem uma língua dentro língua da na cabeça.
0: <risos> <risos> Caraca, sério. bicho. Nossa, a gente tá muito... <risos> um momento... Nossa, que... momento sonho, né? Muito sonho isso aí. Porra, ou pesadelo, né? Pesadelo maravilhoso aí. E ele só come os olhos também, né? Essa é a tara dele. É o olho. É. Tá, é. entendi.
1: Mas então a gente tava falando do, do episódio do do episódio sem Parar. A
0: humanidade se define da fodelância ao se fuder. É isso. Basicamente isso. Basicamente. A gente é. sai das verdades do e cruas, passa pela fodelância forte e chega na no se fuder. Na violência. na violência. É isso. Tem três estados de espírito o ser humano. Falar a verdade, fuder e se fuder.
2: Pronto. E aquilo, né? Assim, ó, a grande mensagem desse desse episódio é o ser humano quer a verdade, diz querer a verdade, mas ele realmente não está pronto para a verdade e ele não suporta a verdade. Ele não consegue suportar a verdade no nu sentido e cru. assim.
1: Não consegue viver é, com a verdade.
2: Realmente. É, exatamente. É demais
0: para ele. É além do que ele consegue. aquela hora que eles começam a se matar tipo, enfiar coisa um no corpo do outro. Isso vocês acham? Ou até no seu próprio. É, então, até no seu próprio. Se mutilar, né? Acabaram é bizarro, se mutilar. Bizarro. Que essa é parte bizarro. É bizarro, mas eu fiquei com a impressão de, tipo, ali não é mais eles. É o cara, né? O John já mandando eles fazerem alguma coisa, eu senti isso tipo. é, então,
1: eu fiquei meio confuso nessa parte também, eu senti eu senti um pouco isso, mas eu também senti muito, de, bem de leve assim, que foi a questão justamente que o Rua falou de eles não conseguirem viver com aquela verdade e eles, tipo a, a questão do é, tipo, sabe de, de, de furar os olhos de vaz, furar os próprios olhos, né, vazar os próprios olhos pra não conviver com aquilo não ver aquilo que ele, que ele fez na vida dele, entendeu? Eu pensei mais ou menos nisso, mas eu fiquei dividido também que nem se falou.
2: Interpretei isso sim realmente como uma já não suportando toda essa verdade. eles realmente
0: enlouqueceram. Sim. Perdeu a. a eu a, acho que chave, eles estavam loucos, mas. E aí. A partir. Que foi demais para eles. Então, mas eu acho que eles ficaram loucos até a fodelância. Aí eles já estavam com. Fa... Ah, não. Até o momento que ele mata o cara, o garoto mata o cara e aí tipo dali. Eu, falei, eu pensei assim, ah, ninguém gostou do que o John fez, do que o maluco fez, então ele vai matar todo mundo. Ah, foda-se, então, vocês não gostaram? Então vocês vão morrer, porque vocês não merecem viver no meu mundo de verdades. Eu fiquei com essa dúvida. É, eu, eu
2: achei que ele não interferiu, assim, a ponto de colocar, impor a, a, a vontade dele do tipo, mata, se mata. Não, 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 não só se, se mata. Só se ele realmente só, é, a verdade é essa sabe, se virem, o resto é, vo é vocês com vocês, e, e deixa o, o, o circo pegar fogo, sabe, sabe, porque,
0: sabe o que me levou a pensar isso, porque ele fala assim, soltem as facas, e aí a galera solta muito fácil, sem, assim, tava todo mundo pronto pra se defender, com faca na mão, o outro já tinha matado, ele fala, soltem as facas, os caras soltam, e eles estão muito parados assim, muito hipnotizados, sabe, então eu, eu achei que fosse algo dele, que ali ainda era o controle dele. É,
1: fica meio com, fica realmente meio... Complicado. É, esse
0: finalzinho é meio ambíguo, assim, pra mim. Então, eu... Não é que fique ruim, mas é que aí perde o sentido da verdade, entendeu? Pra mim. Uma esperança no inferno pra gente poder finalizar. A gente não vai conseguir falar de tudo, a gente já percebeu. E é bom porque... Galera, a gente faz um episódio 2. Eu acho que não tem problema. Até mesmo se sair um Sandman em segunda temporada, é, é bom pra gente relembrar. Mas, outra coisa, assiste. Porque da casa das bonecas pra frente a gente ficou de saco cheio. <risos> não é o melhor arco. É bom, não é ruim, Não é ruim, complementa muita coisa, tem corinthio. Mas chega uma hora que é, tá bom. É isso, é, né?
1: Eu achei pelo. Perto dos outros, né? A, eu achei até os, os, o episódio extra do. Puta, né, a gente nem conseguiu mais falar. Mais legal isso. Do, que, do que o arco da. da hum.
0: Rose. Assim. O arco da Rose não é chato 100%, mas é que ele tem muita coisa parada. Muita coisa não leva a nada, assim, tipo, ah, tá bom, sabe? Sei lá, não é que não leva a nada, mas é que... Good Homens é do, é do New Gaiman
1: também, não é? Eu acho que é, Good Homens. É uma questão, assim, que eu vi em algumas coisinhas, assim, do New Gaiman. Good Homens, é assim como como esse arco da Rose, eu acho que ele tem um final meio infantiloide. Eu não queria usar essa... Eu não queria usar muito essa palavra infantiloide porque não é exatamente infantil. É que assim. ele é feliz. Não é, que, não é só porque ele é feliz. Eu sinto que é uma coisa meio... Eu acho que é muito positivista. Eu acho é...
2: que é por causa... Tipo série juvenil, é uma série Você é é bem sincero. É aquela, aquele eu, sabe o que eu senti no de...
0: final desse arco? Quando a, a avó morre no lugar? A avó não é um bizarro, Sei lá, não interessa, é um bisavó lá. Muito Deus é ex máquina É isso, estamos no mundo do sonho, podemos tudo, tirou o coração e é isso. É, então, eu senti isso. Eu senti isso. Eu falei, total. caralho, é Deus é X-Magna, não acredito. Agora, aos 45 do segundo tempo, é isso. Podemos tudo no mundo dos sonhos. Por que, que ninguém tá voando nessa porra, então? <risos> não, eu, 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 eu fiquei pensando isso. Tipo, assim, se ela é, é tão verdade. poderosa como o Vórtice... Ah, nada aconteceu, então. Eu sou tão poderosa que... É isso. Não, ah, eu tenho que dar... ela... Mano, o diálogo que me fudeu foi... Nós estamos no mundo dos sonhos. Você pode fazer tudo. Me dê o que te torna um Vórtice. E eu serei o Vórtice no lugar. E aí ela tira, literalmente, um coração brilhante de dentro dela. Ela coça onde o, está o assim tira um... Nem pra ser uma Não. garrafa com Vórtice, Sendo tá ligado? Que... Tipo,
1: dois dias... Dois dias antes, ela nem sabia que ela era o vórtice, tá ligado?
0: Exato, exato. É, meu exatamente. Deus. Tudo é tão corrido, cara. E ela já sabe cara. como tirar
1: a essência do vórtice dela e passar pra modéria. Exato.
0: Assim. Não, mas o coração foi isso aí que você falou. É isso aí, final feliz, galera. O só não foi 100% final feliz porque o Sentiment falou assim, esse bebê é meu no futuro, viu? Você se liga. Que não é da Rose, tá? A gente é de uma outra mulher. Pra você que não assistiu. E se você não assistiu, eu não sei porque que você tá ouvindo. Mas enfim... Não vamos falar desse arco, vamos economizar <risos> o tempo e falar de uma esperança no inferno. Estúpido. Que é um episódio primoroso também. Que o Sandman tem que ir buscar o elmo dele, que é o famoso. Que se foda, vamos para o inferno! Que eles vão para o inferno porque o Sandman tem que buscar o elmo dele com um dos demônios. Eu achei o inferno incrível. Assim, primeiro, tem o nosso querido louro José lá, o. Como é que é o nome dele? O Matthew. Nós temos o Matthew, nosso querido louro José lá, basicamente. Que ele fala. <risos> Cara, ele chega no inferno e ele não... Ou seja, na Maria Mano, Braga um, é um cêntimo assim, da... Mas é, assim, tem uma imagem. O até, cabelo é parecido. O cabelo é parecido, é muito bom. Até bobo, o cabelo ia imagem. falar agora. <risos> mas cara, é que assim, o corvo, ele tá tão, tipo, maluco, que ele não liga que o inferno... Ah, estamos no inferno. Não, ele fala assim, nossa, o inferno é gelado. Aí ele olha para as pessoas, eles fazem você trazer seu próprio fogo pro inferno? <risos> Eu falei, caralho, que maravilhoso, é verdade, o inferno não tá pegando fogo e as pessoas têm que trazer. Mano, mas existe punição pior no inferno que você tem que carregar o seu próprio fogo? O lugar já era para
2: ser quente, não. E é interessante essa, essa visão do, do inferno gelado, né, porque ela vai muito de encontro de novo, né, com, com a mitologia nórdica, né, tipo assim, você tinha o reino de Hell, né, que daí que vem até a palavra em inglês e lá não é quente, não tem fogo, tipo, pelo contrário, é tipo frio.
0: Exato. Frio, é uma sabe? mistura. Então foi
2: muito interessante.
0: Tudo é assim. uma mistura, e eu acho isso incrível, porque assim, apesar de um certo ponto ser tudo gelado, no outro, tá tudo pegando fogo, tá ligado? Tipo, sim, ah, sim. É sim, incrível, verdade. é incrível. Mas, aí, então, aí, aí que eu falei que, tipo assim, ah, tudo bem, tudo é um sonho, ou tudo é muito, é, não é muito real, então tá tudo bem ser meio esquisito, que é quando eles chegam no portão do inferno, né? no portão mesmo, porque tem toda, ah, não, não podemos pular pro portão do inferno, agora que eu percebi. Porque a gente tem que falar da nada. O Sandman e o seu amigo Matthew são levados como uma busca de RPG por um demônio. Sei lá que porro que era aquilo. Era um demônio? Tá. Pelo inferno.
1: Esse episódio todo é, um, é uma
0: aventura de RPG, basicamente. É, exato, assim, né? exato. Mas é, uma, é mas é bem feito, são tá ligado? feito várias referências, é muito ótimo, é muito bom. Eles têm que passar pelas árvores vivas. Que o Matthew fala, vou dar uma olhada lá em cima. É, não surta, porque eu vou dar uma voada. <risos> e é muito RPG, tá ligado? Porque, porra, vai fugir. Não surta, eu vou dar uma voada. Aí ele, tipo, levanta voo, desce ele. Não, 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 não. E as árvores estão se mexendo, assim, tentando pegar ele. É muito bom, cara. O, o
2: portão, né, também. O muro é, é um monte de, de gente também. É Exato, que ele
0: bate pra chamar o, o Coisa bate e os, os bichos se mexem, né? Sente dor, é muito bom. Mano, isso tudo é armadilha do Lucifer e tal. E ele, o demônio leva ele para Pelos calabouços, né? Que eu entendi que isso aqui é a prisão Assim, o inferno todo é uma prisão Mas, tudo bem Pelo jeito tem prisioneiro do prisioneiro E aí, eles chegam na... Nesses calabouços, né? Em espiral E ele passa por uma cela E quem tá lá é a ex-namorada, basicamente A nada, né? Ele fala... É, em inglês ele, ela, ele fala nothing ou é... Não, é nada É nada? N-A-D-A? Nada
1: N-A-D-A É nada é provavelmente é um, é que é um é, nome provavelmente na, é um nome no
0: um nome de alguma tribo africana. Entendi. Né? Só que em português ficou nada de nada. É, eu então, entendi sim, isso.
1: É, é que eles deviam ter tipo, acho que para português eles poderiam ter adaptado, né, e colocado uma outra uma um, um outro nome que nem o fizeram no Star Wars, o Conde Dooku maravilhoso.
0: É, então... Você precisa
1: por... sempre Esse... lembrar disso, desculpa. Não,
0: é porque aqui, a... mano, ficou nada. Aí eu fiquei assim, porra, será que ela é o nada? Ele se apaixonou pelo nada porque ele é o sonho e o sonho é tudo, sei lá. Eu fiquei pirando aqui, não, ela é... Nossa, a minha cara... mente foi longe, tipo... O cara, viajou, eu viajei, velho. né? Puta, deve ter confundido muita gente. Nossa, cara. eu achei que era alguma em coisa. Eu achei é... que ela era alguma coisa assim, tipo, a primeiro alguma nada, tá ligado? É Sim. Mas tá bom, não era, então eu vou rasgar a minha teoria aqui. Foda Mas acho que a
1: gente pode comentar de novo dessa reunião e de como Por ele favor. se apresenta para ela. Por favor. Por é.
0: favor. É, eu, então ele se apresenta assim ou é só as pessoas dizer, que não, vêm acho que, eu acho que é só acho o que, que é ela
1: que é que ela
0: enxerga ele assim é porque eu né? não fico então... imaginando ele trocando de forma para cada pessoa não né? não tipo... não ele não deve ele não, não troca
1: de forma com certeza ele é que eu digo ele se apresenta assim é que ela enxerga ele assim né essa é a visão que ela que ela provavelmente tem de da sociedade dela né que a visão que a sociedade dela tinha sobre o sonho eu acho
0: que não só sobre o sonho mas se você reparar o que acontece quando você vê vocês falaram ah, é de uma sociedade africana uma das primeiras ele fala né uma das primeiras sociedades é, a existir o que eu entendi é que ela não conhece um homem branco então tipo ele é ele se apresenta como uma pessoa negra porque ela não conhece outro tipo de pessoa entendeu mas aí aí você vê as vestes tipo é as mesmas vestes do, de um começo de era por uma primeira sociedade usar camisa eu acho um pouco demais, mas tudo bem. Uma
2: tribo ancestral.
1: Mas é
0: como vocês falaram, é como ela vê ele, como entende. Né? Ela
1: tá inserida numa egrégora numa, numa sociedade é, africana, provavelmente pré-civilização ocidental, né? Então pré-contatos com outras civilizações, por exemplo, gregas e romanas e civilizações descendentes dessa, dessas duas sociedades também, né? Então não tem como ela ter uma imagem de um deus do sonho na sociedade dela como um homem branco, emo, vestido de sobretudo, todo, todo preto, com uma franjinha, tá ligado? Ela vai, eles vão imaginar, lógico, todo, toda a sociedade imagina o deus a sua, a sua imagem. Então é, eu achei muito, muito, muito legal esse detalhe que eles colocaram, é, ela enxergar o, o sonho como... Já te, nem tem o um nome sonho, né? Tem o, qual que era o nome? Você lembra, Lucas? Ela
0: chamava ele de Kai-Clu. kai, -Klu. kai, -Klu. kai -Klu. Ele nem
1: tem o um nome de sonho, né? Ele tem o um nome de Kai-Clu. Então é uma coisa. Eu acho, cara, uma, foi uma sensibilidade muito, muito legal, assim, dos, dos diretores da série, do, dos showrunners, assim, de, de colocar esse detalhe, sabe?
0: Mas eu queria saber mais dessa história, tá ligado? Eu tipo, queria saber mais dessa
1: história, assim, e porque passaram 10 mil anos e ele não, não perdoou ela.
0: Eu, não foi uma traição. Ele fala, né? Ele fala assim, ela bateu de frente comigo. Ela me desafiou. E depois é revelado pra gente que é a desejo que armou isso pra ela. Pra ele. Porque a, a Desespero fala, ah, nosso último plano não deu certo de prender ele e nem a nada, tá ligado? Então, porra, eu queria é, muito verdade. saber essa história. E o Matthew também quer saber, porque ele fala, e, então, como é que você conheceu ela? A gente já foi um par romântico. E você jogou ela aqui no inferno? Uhum. <risos> cara, <risos> é muito bom, cara. É muito bom, tá ligado? E, e o, que é, o que não devia ser, tipo... A gente não devia ficar impressionado, porque quando ele tá no episódio com a morte, ele fala pra morte, né? Ele fala assim, a morte fala assim, ah, as pessoas têm medo de mim, não sei o quê. E aí ele fala, elas não deviam, porque eu sou muito mais terrível do que você. E mano, é muito engraçado, né? Essa parte é muito legal e a gente quer saber o que que, é, que, que, que a nada fez pra ele, pra deixar 10 mil anos. Ele, porque ele fala, eu não te perdoei, eu te amo, mas eu não te perdoei. 10 mil anos, cara. Porra, que um ex não faz. E aí. É, tem a isso gente... nos quadrinhos, É claro que tem nos quadrinhos. Tem nos quadrinhos? Ah, legal. Né? Então, que, que a gente não leu, né? Essa parte, esse encontro, esse encontro e o. o não, 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 não. Vamos assim? guardar pra segunda temporada. Não conta, não. Mas o que acontece é. Ele chega aos portões do. aos portões dos portões do inferno. E ele entra lá na, na casa de Lúcifer, né? Que ele, ele chama pelos títulos, né? Estrela da manhã. E, como é que é o nome? É Estrela da Manhã, Lúcifer. É, Portador da Luz e por aí vai Que é muito bacana, eu, eu gosto desses títulos Cara, eu acho que dá uma Eu não sei explicar, eu, eu gosto De RPG, então eu gosto de títulos Você ser chamado por títulos E a ah, Sir Audrey Da Terra-Média, do Senhor dos Anéis não sei o quê. Tipo, o Senhor dos Anéis tem muito isso né Você tem 200 nomes pro meu personagem É
2: que é tudo variante do próprio nome E
1: né? é assim, Mitologia
0: cristã é ótimo
1: Pra trazer títulos, né
0: cara Porra, é muito massa, eu acho muito massa São títulos bons, tá ligado esse episódio, ele tem duas coisas muito boas, né? Que é a batalha, eles convocam o demônio que roubou, roubou entre aspas, o Elmo, e aí eles falam, ah, a gente vai lutar, a gente vai batalhar, mas não é porrada, né? Não tem esse negócio de porrada. E aí o demônio fala, ah, meu meu campeão vai ser o Lúcifer. Começa aí, né? Essa começa aí. De... E, e é bom que eles não lutem, porque... Uma coisa que você for parar pra pensar, os dois são muito poderosos. Mas acho que o, se fosse sair na porrada
2: mesmo, acho que o Lúcifer ganhava.
0: Ganha, mas a que preço? <risos> Lúcifer quer conquistar a terra, Lúcifer quer conquistar o, o céu. Ele vai destruir tudo isso pelo sonho? Pra um elmo, cara? Não vai. Não, e outra, uma, uma
1: batalha física entre os dois nem faz muito sentido quando os poderes deles se estendem a muito mais do que isso, né? e a gente tem ideia disso na justamente nesse jogo
0: que eles fazem ah, exato o jogo o antigo jogo chamado antigo jogo cara
1: esse jogo que eles fazem é, é genial é um eu considerei muito um rpg porque eles basicamente eles falam uma coisa que eles são e o
2: outro tem que ser
1: fazer melhor o up né Ou fazer falar como se fosse aquilo só que melhor ou alguma coisa que supere é a isso. rodar um o
0: número do dado. É, é, mas é genial. Porque escalona. É, e
1: eles têm que representar aquilo. Você vê que eles têm que representar aquilo. Eles têm que representar aquilo que eles estão falando que eles são. Então é totalmente um RPG, assim, de tipo... É meio que um RPG competitivo, vai, vamos falar assim.
0: Caralho, RPG competitivo, você acabou de criar. E os
3: efeitos. Você é, então. acabou
1: de criar. É um RPG, é um RPG competitivo, assim, vamos é, dizer você assim. Você tem commander competitivo, né? É, então.
0: <risos> e, e os efeitos e a gente... Ah, a gente tente. não consegue. Ah, mas depois de duas horas, a gente... <risos> mano, a gente conseguiu, né? Depois de duas horas de programa, acho que a gente conseguiu. E o mais legal é que
2: os efeitos do que eles vão falando vão acontecendo por mais que aquilo o ato
0: em si não aconteça o efeito se manifesta na pessoa e isso é muito louco é, e é muito bom que ela começa né ela fala assim eu sou um lobo feroz que vai caçar não sei o que aí ele toma uma arranhada aí ele retruca né eu sou um ele, cavaleiro caçador. é eu sou um caçador em cima de um cavalo que mata específico mata lobos e aí toma a flechada aí ela vira sou uma, uma cobra, cobra aí ele fala que é uma águia aí vira... Mano, olha só a loucura. Ah, não, deixa, deixa, deixa o resto. Não, assistam, assistam. mas O resto mas vocês têm que assistir. O que interessa que é que no final... Eu sou o Brasil. Porra, não. <risos> não, no final, é Raul Seixas, né? Eu sou a mosca <risos> na sopa, eu sou a luz que se apaga. Porra, eu, mano, depois que eu assisti, é, eu fiquei, é caralho, também pode ser Legião Urbana, né? eu sou um grão de areia, eu sou uma gota d'água, tipo, culmina, né, nesse, eu sou, é que assim, se a gente não fala o resto, não, porra, o é, todo. ele fala assim, eu Sim. sou a esperança, eu nada. não, ah, mas eu não, é não é spoiler, me desculpe, não é, é quadrinho é, de antigo, mas não. mas não adianta eu falar só, eu sou a esperança, e você não assistir o resto, e não sentir a esperança chegar, entendeu, é vazio se eu só falar assim. Eu,
2: eu só tenho uma crítica a, essa, a esse jogo aí, que eu acho que tem uma hora que a Lúcia ela é meio, meio infantil demais. O jogo Porque é meio infantil, ele né? Parece fala assim, criança
0: brinca, brincando. Ai, então não, eu sou não, o super-herói. É tipo, assim, ah, então eu sou o Kryptonita. super-herói. É, exatamente. É o infinito. Só que tipo assim, <risos> é isso. ele vira,
2: ele <risos> manda infinito. tipo mó... Tá mó criativo o negócio. Eu sou o infinito Aí mais ele um. chega e fala assim, eu sou a vida. Aí vai o Lucifer. Isso vai... é isso foi
0: isso ah, foi pai. foi tipo uma caralho ah, ah então eu sou anti vida você mas... vai apelar pô é, é, então eu sou é. anti antivida é só sou... não, não assim, só faltou é, falar assim então, ah mas o meu pai bate no seu tá ligado <risos> é, tipo, caralho bicho tá... vocês estão brigando ah mas meu pai é Deus é meu pai é Deus ah é, então eu vou exatamente. chamar o meu irmão de destruição porque ele destrói entendeu <risos> caralho bicho eu sou a antivida, eu falei, ah, eu tava criativo, é, até aqui, Não, né? culmina muito bem, mas, né, tipo... Mas e vocês? O que acharam da série Sandman? Já estão ansiosos para uma segunda temporada? E qual perpétuo você seria? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de nos curtir em todas as redes sociais. Lembrando que nós temos o monarchsresponde.com, onde você pode mandar a sua dúvida, crítica, sugestão e sonho que nós vamos ler aqui ao vivo, certo? Então, fim do turno, Hora de Acordar.